0: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live met Robert
1: Denneman. Ja, mijn goedemiddag. Het is woensdag 8 maart iets over 12. En welkom bij een hele bijzondere uitzending van All Sports Radio Live. We hebben namelijk een uh, 25-jarig jubileum te vieren van Topsport Amsterdam. En dat gaan we de komende 2,5 uur doen hier op Allsports Radio. En dat doe ik niet in mijn eentje, want uh, dan zou ik helemaal afgepeigerd zijn, denk ik, uh, na 25 jaar historie. Maar dat doe ik uh, samen met een, uh, ja, dit keer een hele bijzondere co-host, uh, vriend van de show eigenlijk, Frank Theewissen, uh, directeur van Topsport Amsterdam. Frank, hele goede middag. Ja, goede middag, dankjewel. Welkom in de studio. Uh, we gaan denk ik er een hele mooie uitzending van maken. Maar kun je toch een beetje een tipje van de sluier oplichten? Wat gaan we doen? allemaal uh, te zien, te horen krijgen zometeen.
0: Nou ja, het is best, uh, best een mooi nieuw concept. Tweeënhalf uur in, uh, uh, stilstaan bij 25 jaar Topsport Amsterdam. We, we, wat we gaan doen is het in uh, vijf blokjes van een half uur... waarin telkens uh, twee, één of twee uh, speciale gasten bij ons te gast zijn. Dus voor mij ook wel weer een hele bijzondere co-host rol. Um, en dan willen we eigenlijk proberen alle aspecten... die uh, rondom Topsport Amsterdam bestaan... Uh, uh, de revue te laten passeren. Dus we kijken naar de evenementenkant, naar de sponsorskant. We kijken naar de sporters niet te vergeten. Uh, onze belangrijke opdrachtgevers, de gemeente en de uh, CNSF. Maar uh, volgens mij moeten we beginnen bij, uh, bij de man bij wie alles begon.
1: Dat gaan we zeker doen. Uh, Tom Krijns uh, bij ons uh, te gast. Uh, Tom, welkom in de studio.
2: Dankjewel. Ja, het, is, het, het verhaal is eigenlijk ooit bij jou begonnen, zo mogen we het toch wel stellen? Nou ja, het, het verhaal wel, maar uh, toen was ik uh, ambtenaar bij de gemeente Amsterdam. Uh, eind jaren 80, begin jaren 90. En toen hadden we, uh, gebeurde er heel veel op, uh, op sportgebied en ook op topsportgebied, landelijk uh, en in Amsterdam. Amsterdam hoorde daar toch absoluut wel bij, bij die hele ontwikkeling, uh, nationaal. Uh, en ja, toen zijn we maar zoals dat gaat in de ambtenarij. ...zijn we begonnen met het schrijven van een, een topsportnota. En die uh, verscheen 92, 1992, 1993. En daarin zat één uh, voor mij zelf een uh, leuk aspect uh, te komen... ...tot een gemeentelijke topsportcoördinator die dat allemaal mocht uitwerken. En toen zei mijn baas en de wethouder, ga jij dat maar doen? En zo is het gekomen. Dus uh, in 1993 ben ik begonnen. Dus voor mij is het uh, 30 jaar topsportbeleid. Ja, zo geschieden. Nou, we zitten dus inmiddels uh, 30
1: jaar later hier in uh, de studio. Um, had, had jij van tevoren verwacht dat uh, nou ja,
2: dit zou uitgroeien tot het, wat het nu vandaag de dag is? Ik absoluut. Ik, uh, op een gegeven moment dus ik ben ik vijf jaar lang actief geweest binnen de gemeente. Uh, toen werd het topsoort Amsterdam per uh, 1998. En toen heb ik ook gewoon heel overtuigend... In 97, eind 1997 toch ontslag genomen bij de gemeente Amsterdam. En Tops wordt ingegaan, de stichting Tops van Amsterdam. Omdat ik er volledig in geloofde. En
1: dan, uh, ja, het stellig besluit. Ik bedoel, je moet het maar durven. Maar als je er zo van overtuigd bent, ja, dan
2: waarom niet? Ja, nee, absoluut. Dus ik, uh, die hele voorbereiding maak je dan mee. Je ziet de hele opbouw uh, via twee uh, stichtingen. Waar ik dan in die tijd ambtelijk secretaris van was. Uh, en dan uh, ja, komt dat allemaal bij elkaar. Enthousiasme van het bedrijfsleven, de politiek in Amsterdam die meer en meer meeging. Want Topsport was in die tijd nog wel eens een beetje wat, wat vies woord. We waren meer een breedte sportgemeente dan een topsportgemeente. Uh, maar ja, dan, dan neem je die stap. En als je die zet, moet je hem ook echt zetten. Tom, nu zit uh, naast jou Frank Theozen, inmiddels uh, directeur van Topsport Amsterdam. Hoe vind je dat hij het uh, doet? Ja, een strikvraag natuurlijk. <laughs> <laughs> maar tot nu toe kunnen wij het heel goed met elkaar vinden. En, en vinden we elkaar ook, bespreken we elkaar regelmatig. Uh, hij heeft natuurlijk mijn, mijn oude uh, eerste medewerker uit 1993, Charlie Urbanus, uh, heeft hij er ook bij gekregen. En met hem samen uh, kwam ik heel ver en kwam uh, uh, Frank ook heel ver. Dus dat gaat goed. Nou Frank, hoe is het om nou ja, het
1: stokje te mogen overdragen en in dit geval door te bouwen op iets wat Tom in dit geval ooit, ooit begonnen is?
0: Nou ja, van de week ook in een ander verband gezegd. Kijk, Het is heel leuk dat wij de generatie zijn die nu het 25 jaar bestaan mogen vieren. Maar dat kunnen we alleen maar doen op de fundamenten die er gelegd zijn door andere mensen. En, um, ik weet dat we na het sportgala hebben wij nog eens een keer een bak koffie gedronken, Tom en ik. En toen heb ik ook tegen Tom gezegd. Um, in jouw tijd werkte jij 24-7 Topsport Amsterdam. Je was de stichting en nu niet. Nu voel ik dat zo met de club waar wij mee doen. Na mij gaan er ook weer mensen zijn die dat zo zijn. En ik heb een soort ereplicht, vind ik, om de mensen van het eerste uur mee te nemen. Niet per se toestemming te vragen, maar wel mee te nemen in... wat zijn we aan het doen? En wat is gebeurd met dat wat jullie opgebouwd hebben? En het uh, regelmatig bel ik ook even met Tom van... Joh, hoe deed jij de dingen of we spreken elkaar? En, uh, uh, en Charlie was daar ook heel goed in om, om, om je mee te nemen... in waarom de dingen zijn zoals ze zijn. He, dus, dus, dus Tom zegt net, we de politiek meenemen. Ja, ik, ik blijf het nog steeds heel interessant vinden... om te weten van Tom, hoe, wat, wat moest je doen om die politiek mee te krijgen? Van, om, van een breed sportgemeente, zoals je het noemt... Um, toch iets meer focus op topsport. En dat betekent excelleren boven het gemiddelde uit. Uh, daar hangt een zweem omheen van heel veel geld verdienen. Wat totaal niet is waar wij mee bezig zijn. Maar hoe, wat, wat heb je gedaan om, om die politiek zo mee te krijgen?
2: Ja. Nou ja, dat is ook het punt dat je dan zegt van, van waar begint het mee? En, uh, en, en dan de gevoeligheden van de politiek moet je daarin opzoeken. Uh, en dan moet je dus ook waar we met z'n allen mee zijn begonnen. En wat op een gegeven moment ook uh, in die tijd in de kinderschoenen stond. Gewoon talentherkenning, talentontwikkeling en dan doorgaan naar topsportbegeleiding. Dus, dus we zijn met, met een paar uh, topsporters begonnen. En, en dat is uiteindelijk uitgekomen uh, bij jouw Team NL uh, Amsterdam situatie. En, en dan moet je zoeken van wat wil, uh, waar wil de politiek in meegaan. En op het moment dat je dan zegt van nou ja, je hebt Amsterdammers uh, met talent. Maar is het talent met studeren, is het talent met cultuur... Of in ons geval hebben Amsterdamers uh, talent op sportgebied. Die moet je als politiek niet vergeten. En dus je gaat beginnen met uh, die de kans te geven voor talentontwikkeling. Nou ja, dan krijg je deel 2. Wat heb je daarvoor nodig? Goede accommodaties. Nou, dat was deel 2 in, uh, in die topsportnota. Dan deel 3. Nou, als je dan goede accommodaties hebt, doe dan ook nog maar een keertje uh, daar uh, mooie evenementen bij. En nou ja, dan gaat de politiek wel roepen... moeten wij dit allemaal betalen? Uh, en dan ga je op zoek naar bedrijfsleven... en andere partners. Nou ja, en dan heb je de vier pijlers... die onder het beleid uh, stonden... Uh, waar ik in 1993 mo mee mocht beginnen. En nu is het natuurlijk ontzettend pionieren geweest. Want het is nou ja, voor de gemeente
1: nieuw. Je zegt al, hè, het was uh, breedte sportgericht. Daar wil je eigenlijk uh, topsport van maken. Uh, iets wat, zoals je ook al zei... een beetje misschien een vieze nasmaak... binnen de gemeente had het woordje topsport... Maar hoe begin je dan? Want uh, je moet eigenlijk vanuit niets moet je, moet je iets creëren. Had jij inspiratie? Had je ergens anders gekeken? Of is het echt helemaal zelf bedacht?
2: Nee hoor, nee, absoluut. Het was, het was een landelijke ontwikkeling ook. Uh, wat ik zei van, uh, uh, kijk Amsterdam had natuurlijk nog een beetje de naweeën van ook uh, de Olympische kandidatuur 1992. Maar we hebben de mensen die daar positief in stonden, hebben op een gegeven moment ook meegenomen in de hele ontwikkeling uh, van waar wij mee bezig waren op dat moment. Uh, vervolgens waren er uh, ontwikkelingen op het gebied van onderwijs. Er waren natuurlijk genoeg talenten al in Amsterdam actief. Uh, en dan was het vaak op universitair niveau. Er werd veel geroeid, er werd veel uh, gehockeyd. Dus bij de universiteiten waren al bepaalde regelingen uh, voor uh, topsportende studenten. Nou, al die partijen hebben bij elkaar getrokken. Het Kaarland Lyceum uh, in Amsterdam-West. Die was al in die tijd bezig om, om zogenoemde loodschool te worden. Dus uh, aparte trajecten studeren en, en sporten. En, en dus het was vooral mijn taak in die tijd om alles wat er enigszins uh, al mee bezig was in het Amsterdams. Om die bij elkaar te halen. Nou ja, en dat werd toen in 1993 uh, het zogenoemde Olympisch steunpunt Amsterdam. Omdat ze ook wel bij het Rijk door hadden van ja, je moet het ook nog een goede naam meegeven. Om er iets moois mee te kunnen doen. Dus toen mochten regio's. Zich een zogenoemd Olympisch steunpunt noemen. Nou ja, daar hebben we van die naam meteen goed gebruik gemaakt. Charlie uh, kon ik aannemen in 1993, omdat hij uh, ja, enigszins werkzoekende was. Part-time van een paar, uh, een paar gulden konden we hem betalen. Uh, en daarna zijn we doorgegaan. Ja, en... In dezelfde tijd uh, was Ajax op zoek naar een nieuw stadion. Uh, ja, daar moest de gemeente ook wel in meegaan. Dus het was ook de tijd van de realisering van de Amsterdam Arena. Dus er waren wel een paar uh, uh, leuke ontwikkelingen. Waardoor je baan ook ontzettend leuk werd. Nou, je, 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 je komt
1: eigenlijk in een soort speeltuin terecht. Je mag eigenlijk uh, je, ja, je gang gaan misschien wel.
2: Als je sportgek bent zoals ik. Uh, al uh, gewoon bij opvoeding ben geworden. Ik was één uur oud. Toen was ik al lid van een voetbalvereniging. Uh, dus een beetje sportgekke ouders. Uh, ...en je gaat deze kant op... ...en op een gegeven moment kun je dan... Uh, ...van je, 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 je hobby... ...je werk maken... Uh, ...want ik heb uh, wiskunde gestudeerd... ...dus dat heeft helemaal niets met het een te maken... ...maar ik zat bij de gemeentelijke sociale dienst... ...in de accountancy... ...en toen zag ik een uh, vacature... ...abten uh, naar sport... Denk, dat lijkt me veel leuker.
1: Ja, um, inmiddels zijn we... ...nou ja, heel wat jaartjes verder... ...jij mag dus inderdaad voortbeduren op uh, wat... Door, ...door Tom ooit gestart is... Um, hoe zit het eigenlijk nu eigenlijk met, uh, met de zaken die, die spelen? Zijn die een beetje vergelijkbaar met uh, nou ja, hoe Tom het in het begin moest doen?
0: Nou, in wezen <coughs> zijn de onderwerpen eigenlijk niet anders. Um, de schaal is, is groter geworden. Hè? We zijn niet meer met z'n tweeën, we zijn met 24 man. We doen het niet met een paar gulden, maar we doen het nu met een paar miljoen euro. Um, maar in essentie gaat het nog steeds over de goede accommodaties. De mooie evenementen naar Amsterdam brengen. Een goede onderwijssituatie creëren. Dat is nu niet, niet alleen maar meer lood. Maar we krijgen nog budget om bovenop dat lood nog extra dingen te doen. Nou, de volgende week zitten we weer met het kaland om te kijken hoe we daar de volgende fase in gaan. Um, de begeleiding van sporters is, is, is geprofessionaliseerd. We zijn 25 jaar verder, 30 bijna. Um, dus ja, we hebben nu allemaal experts en we hebben voedingsdeskundigen en we hebben SNC coaches die waren er toen ook, maar op een hele andere manier georganiseerd um, ik, ik vergelijk het wel een heel klein beetje met als we naar de sport terugbrengen, wat we in Amsterdam met drie keer drie basketbal hebben gedaan He, drie keer drie basketbal in Amsterdam begon op pleintjes uh, in, in, in de wijk um, dat is uitgegroeid tot ...jeugdkampioenschappen, nationale kampioenschappen. We zijn een trainingsprogramma voor de NBB gestart... ...waarin talenten zich konden ontwikkelen. Uh, we hebben Nederlands kampioenschappen naar, naar Amsterdam gehaald. Uiteindelijk een Europees, zelfs een wereldkampioenschap op het Museumplein. Onze partners, onze bedrijfspartners hebben daaraan bijgedragen. <kliek> en um, um, de trainingsprogramma's die we nu onder de vlag van Team NL mogen hosten in Amsterdam... Zijn heel groot geworden. En we hebben die sport letterlijk van de streets naar Tokio gebracht. Want de jongens hebben in Tokio hebben het waanzinnig goed gedaan. Ja. Nou, die analogie kan je bijna met Topsport Amsterdam eh, trekken. Van het, het begon klein met ambitie. Jij noemt het een speeltuin, maar. Um, um, om te werken. Speelt om maar om een te speeltuin werken. om te werken. En ja. ook waar, waar heel veel gedaan moest worden. En wel heel veel weerstand uh, uh, overwonnen moest worden. En op die bouwstenen, toen dat eenmaal gezien werd van joh, dit heeft, de stad heeft hier wat aan. Uh, die, die wordt er, de sport wordt een beetje beter en de stad een beetje mooier, zeg ik wel eens. Um, hebben wij Topsport Amsterdam eigenlijk analoog aan dat 3x3, hebben wij dat mogen ontwikkelen. En dat zal na ons ook weer gebeuren en, en we proberen die lijn telkens maar door te trekken. Nou, nu weten
1: we bij uh, Tops Amsterdam, zijn er natuurlijk een aantal kernsporten die uh, echt goed uitgelicht worden en waar, waar ondersteund wordt. Uh, maar dat, dat is ergens vandaan gekomen. Geloof ik, ergens in, in 2000
2: is, dat, is daarmee begonnen. Ja, in 2000 hebben we gezegd van uh, we moeten niet uh, nu alles willen op een gegeven moment in Amsterdam. Uh, nou ja, dan hadden wij onze uh, jaarlijkse denktank uh, medewerkersbestuur... In een wat kleine setting dan nu, als ik de 24 hoor natuurlijk. Maar, uh, ja, en, en dan ga je daarover nadenken en praten. En dan zeg je jongens, wat zijn nou hele specifieke takken van sport die bij Amsterdam horen, die in Amsterdam goed mogelijk zijn. Uh, ja. Ja, en die hebben wij dan in, in ja, begin uh, 2000, 2002, hebben die kernsporten genoemd. Nou ja, dat, uh, daar was de overheid ook wel weer blij mee, want daarmee. Kon je ook wel weer eventjes wat gerichter uh, je beleid uh, als, uh, als overheid op afstemmen? Het, het geld daar ook uh, voor uh, reserveren. En uh, nou ja, die voorzet hebben wij gegeven als topsport Amsterdam. Is ingekopt door uh, de gemeente Amsterdam. En kwam weer terug bij ons om daar vervolgens weer uh, mee verder te werken. Nou ja, en toen hebben we op die manier hebben we het begrip kennensport geïntroduceerd. En het grappige is wel dat het daarna uh, in het hele land. Eigenlijk uitrollen. Ik denk dat we daar ook wel een beetje een, 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 een eerste stap in hebben gezet. Want op een gegeven moment ging iedereen ze noemen: focus, sport, aandacht, sport enzovoort. Maar ik durf heel bij de hand te zeggen: het begrip kernsport is in Amsterdam bedacht. Ja, maar op een gegeven moment moet je dan sporten gaan uitkiezen. Waar, waar kijk je dan naar? Ja, wat, is, wat is, wordt goed beoefend in, in Amsterdam? Wat, wat, uh, is, waar zijn de accommodaties uh, geschikt voor? Uh, je kan wel op een gegeven moment zeggen van ja, we gaan uh, zeilen tot onze tak van sport maken als, als Amsterdam. Maar ja, dat maakt een beetje, is een beetje ingewikkeld. Dus doe dat vooral maar in medeblik. En uh, ga dat niet in Amsterdam doen. Uh, en dan uh, ga je kijken van ja, waar, waar, waar waren we goed in? Waar zijn we goed in? Uh, en wat, wat kun je daarin uh, combineren? Kijk, uh, hockey uh, en uh, roeien. Ja, daar begint het ongeveer mee in Amsterdam. Daar zijn wij ook uiteindelijk mee begonnen. Uh, als uh, Olympisch steunpunt in die tijd. Ja, en dan kijk je verder. Uh, we hadden een hele goede dameshandbouwclub. Uh, uh, de Volenwijkers. Samen met Oriënt VOC. Nou ja, uh, Frank geniet nu nog steeds van uh, prachtige wedstrijden van VOC. <laughs> en ja, je, ja, en als Ti en ik dan weer eens eventjes zitten te breden en denken van God, wat hebben wij het ontzettend ingewikkeld gehad om toen twee eigenwijze clubs in Amsterdam Noord bij elkaar te, kregen, te krijgen. Uh, Voor wijk is een Oriënt. Maar er is uiteindelijk wel weer iets moois uitgegroeid. Ja. En, uh, en ik blijf dan ook gewoon alles volgen. Want dan zie ik ook tot mijn vreugde dat ze nog steeds bovenaan staan. Ja,
1: dat is mooi. Maar dat, ja, dat, dus dat, dat zijn ook de dingen waar, waar jij naar kijkt. Nou, op een gegeven moment, het aanbodssport is iets uitgebreid in de tussentijd geloof ik. Ja. Um, hoe hoe bouwen jullie daar dan op voort? Want op een gegeven moment ga je dus kijken, nou we hebben, we hebben deze sporten uh, ooit benoemd als kernsporten. Maar er komen natuurlijk wat nieuwe varianten bij. Je denkt bijvoorbeeld aan eh, 3x3-basketbal, want natuurlijk al een voorgeleide was op het basketbal. Onder meer bij Apollo natuurlijk wat... Uh, wat ooit als kernsport dan is, is bedacht. Ja. Maar uiteindelijk gaan jullie daar dan verder mee aan de slag. En het uitbouwen.
0: Ja klopt. Die, 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 die echte strikte focus op die kern- en focussport. Die is op een gegeven moment min of meer losgelaten. Hè. Dat. <tie> en wat zich voordeed. We kregen de accreditatie tot het Centrum voor Topsport en Onderwijs. Want inmiddels uh, we zijn we een home of Team NL. En dan bepalen de sportbonden met name. Van waar laten we die programma's landen. En natuurlijk zeg je als stad van joh. Dit zouden we graag willen en dit zouden we kunnen. Terecht wat uh, Tom zegt. Ja, we steken niet onze vinger op voor het zeilen. Want dat zou heel onlogisch zijn. Dus dat is... Het Team NL-programma is nu in Scheveningen geland. Uitstekend. Uh, basketbal, roeien, dat soort sporten, zwemmen. Uh, zijn niet voor niks in Amsterdam Amsterdam is, ja, is de, ba de bakermat van het basketbal. Het is op Museumplein zo'n beetje uh, begonnen allemaal. Dus het is ook logisch dat het 5x5 en daarna drie 3x3... In Amsterdam komt. Dus, dus die team programmas programmas goed. In samenspraak met de andere TeamNL centra. Bepalen we uh, welke sport waar landt. En daar hebben we ook goede afspraken met elkaar over. Dat, ja, wat van de ene is, is van de ene. Wat van de andere is, is van de ander. Um, <tiek> en dat willen, we, dat willen we met elkaar goed oplossen. Nou, daarnaast hebben wij de verenigingen die we ondersteunen. Daarvan hebben we nu gezegd. Een paar jaar geleden. Want het was eigenlijk een beetje ondergesneeuwd in dit hele grote Team NL verhaal wat we zijn gaan doen. Ja, we moeten ook de synergie van, van die investeringen van Team NL in Amsterdam... die willen we weer laten zien. We willen meer focus hebben op de support voor de verenigingen in Amsterdam. En daarvan hebben we nu een aantal verenigingen, nu op dit moment 17... gekozen die op het hoogste niveau in hun sport actief zijn. Waarbij we in ons achterhoofd wel die focussport hebben gehouden... Maar ook naar een aantal nieuwe sporten hebben gekeken. We hebben natuurlijk urban sports die er zijn gekomen de afgelopen jaren. <coughs> de vorige wethouder was ook echt een groot fan van het uh, urban sports. De huidige uh, ook. Um, en gezegd van ja, dat past heel erg bij Amsterdam. Ja, het, het, zeg maar het hele gevoel van vernieuwing, innovatie, vrijgevochtenheid. En dat zijn bijna de kernwaarden van onze stad. Um, ruimtegebrek, de stad als podium. Allemaal thema's waarvan we zeggen, nou ja dan, dan zijn urban sports natuurlijk wel heel erg welkom. Uh, de huidige wethouder Sofjan Barki heeft als raadslid nog uh, een, een fonds geantameerd voor de ondersteuning van vechtsporters. Omdat er, er zijn heel veel talenten in Amsterdam in die vechtsporten. Uh, die, en, en daar is eigenlijk nog niet echt een nationale infrastructuur voor. Dus wij ondersteunen nu ook een aantal uh, hele talentvolle, jonge uh, vechtsporters. <coughs> um, ja, dus zo kiezen we nu onze, onze, onze sporten uit om onze, om onze infrastructuur aan, uh, uh, mee te delen en, en, en aan te leveren.
1: Nu hebben we deze uitzending natuurlijk over uh, nou, 25 jaar topsoort Amsterdam. Uh, nou, we woorden van jou net het begin, uh, Tom. Uh, wat zijn nou voor jou
2: de grootste uitdagingen geweest in, in die tijd? Nou ah ja goed, laat uh, het hele programma van uh, talentontwikkeling, uh, topsportbegeleiding, was natuurlijk ook gewoon uh, evenementen naar uh, Amsterdam zien te krijgen. In, in combinatie met de aanpassing van je van accommodaties. Dus in, in de tijd, ik had het al over, de arena uh, kwam erbij. Nou, vervolgens was een hele grote uitdaging in mijn periode. Wordt het Olympisch Stadion wel of niet gesloopt? Uh, nou gelukkig waren er een paar stromingen in Amsterdam die daarvoor zijn gelegen uh, en is het Olympisch stadion uh, behouden gebleven maar als je dan zegt wat zijn dan uitdagingen ja dan beginnen wij ongeveer we zijn toen in 1998 begonnen uh, met de kandidatuur van Amsterdam voor een Europees kampioenschap atletiek nou ik ben er wel geweest, eh, omdat ik later een hele andere leuke baan ben gaan doen, waardoor ik weer sponsor kon worden van de EK-atletiek. <laughs> maar dat feestje eh, heeft uiteindelijk eh, Frank vooral mogen vieren met de gemeente. Eh, nou, de bosbaan moest worden verbreed om een wereldkampioenschap eh, roeien te kunnen organiseren. Dus er waren gewoon in die hele periode eh, wel ideeën om wat meer naar Amsterdam te kunnen halen. Uh, omdat het evenementenbeleid ook wel uh, groeide met de ja, enthousiaste wethouders ook. Want die heb je daar absoluut ook voor nodig. Uh, ja, En dan begint het toch ook weer iedere keer weer bij het begin. Uh, ik roep altijd van allemaal leuke naden dat die VIPs er zijn. Maar aan VIPs heb je niks. Het begint op het veld. Uh, en als het veld er niet ligt, dan kan er niet gesport worden. Kan er niet gekeken worden. Heb je ook geen VIP nodig. Dus iedere keer weer even terug naar die basis. Uh, dat is altijd wel mijn leider geweest. Van uh, als je een, uh, een, een, goede roei, een goed roeievenement wil hebben. Ja, dan moet er een, een borstbaan liggen waar ook goed opgeroeid kan worden. Ja. Dan worden de aanvullende voorzieningen. Nou ja, daar zijn weer andere partners voor. Uh, van de volgens mij ook vandaag eentje langskomt met TIG Sports. En die maken dan wel weer op een andere manier uh, een prachtig VIP-park van. Ja, maar nee. het begint elke keer weer bij die basis te sporten. Ja, je kunt natuurlijk al even aankloppen bij een bond en zeggen,
1: wij willen een, een wereldkampioenschap organiseren. Maar ja, en dat als de faciliteiten er
2: niet voor zijn, wordt dat natuurlijk lastig. Ja, nou, dat gaat op die manier en, en dat zijn iedere keer weer, was uh, het ook altijd een wens van uh, Amsterdam, om toch minimaal wel een, een keer een groot Davis Cup evenement te organiseren. Nou, dat wisten ze wel weer bij de tennisbonden. Dus die belden ongeveer iedere keer wel weer als ze, uh, de loting zodanig was dat Nederland een thuiswedstrijd had. Nou, dan had ik een goed contact met de RAI, belde ik de RAI en die zei, welk weekend is het of welke week is het? Nou, paste het wel, paste het niet. Meestal paste het niet. Totdat we een keer uh, wel pasten en toen hebben we een prachtig evenement gehad in de RAI met Nederland, uh, Rusland. Ja, dat, dat, zo werkte het. En dan, uh, ja, dat, dat waren uitdagingen. Maar de tennisbond had zelf ook dan weer iets van, eigenlijk willen wij ook gewoon wel eens een keertje met een Davis Cup naar Amsterdam toe. En ja. niet altijd alleen maar naar Groningen en, en Den Bosch. Dus dat is natuurlijk ook gewoon wel de kwaliteit van Amsterdam. Waar je op dat soort momenten gebruik van kunt
1: maken. En nu zijn, uh, kunnen uitdagingen lastig zijn. Ze overwinnen is des te mooier. Ja. Maar wat, wat zijn nou jouw mooiste resultaten geweest bij Top Amsterdam met Topstrad Amsterdam?
2: Nou ja, met, het resultaat is gewoon dat uh, de hele uh, ideeën die we in 1993 op papier hebben gezet. Dat die nog steeds uh, in, in die, met die vier pijlers uh, worden uitgevoerd. Uh, en dat je daarin ook de groei hebt gezien in al die jaren. Want ook, kijk, de vierde pijler was het betrekken van het bedrijfsleven erbij. Nou, dat is in de loop der jaren ook ontzettend toegenomen. En uh, een mooie businessclub in het leven geroepen. Uh, nou ja, waar uh, nog steeds hele goede contacten mee zijn. Mooie bedrijfspartners ook. Dus het was die hele, die hele opbouw, We beginnen maar eens eventjes bij die talentjes. Wat ik net zei, je hebt eerst die sporters nodig... Dan is dus het begin je ergens mee. Mm -hmm. uh, dan die accommodaties. Dan die evenementen. En dan haal je het bedrijfsleven er ook wel bij. En, en dat totaalplaatje ja, is uh, gelukt vanaf 1998. Nou ja, en dat, dat feestje uh, viert Frank nog elke dag. Maar <laughs> nou, jij toch ook stiekem man, toch? Jazeker.
1: <laughs> Frank, we horen nu net eigenlijk de, de uitdagingen waar, uh, waar Tom mee, mee zat. Zijn die uitdagingen voor jou nog steeds zo, zo actueel? Of, of, of zijn die uitdagingen veranderd in de loop der jaren?
0: Ze zijn in wezen niet anders. Um, het gaat over uh, de politieke steun. Um, hoe, hoe hou je uh, zeg maar de, de gemeente betrokken bij Topsport Amsterdam? Hoe zorg je ervoor dat je laat zien dat de stad er echt beter van wordt? Dat talentontwikkeling uh, een maatschappelijke impact heeft? Dat, dat, dat jongeren geïnspireerd worden door de talent? Ik zeg heel vaak de medailles zijn leuk, maar de weg ernaartoe is eigenlijk veel inspirerender. Absoluut. Dus die willen we ook echt laten zien. Um, dat is één. Twee accommodaties. Um, we zitten in een fase waarin de gemeente moet gaan in, uh, besluiten over investeringen in Sporthallen Zuid. Um, heel spannend of dat gaat lukken en gaat gebeuren. Het is voor ons een superbelangrijke trainingsaccommodatie voor diverse programma's. Mm. En als je dat goed doet, dan kan je van dat gebied... Kan je kan je meer dan een woonwijk bij een sporthal maken. Dat kan je de Olympic Amsterdam gaan maar Daar komen we misschien nog wel over te spreken vandaag. Um, als we kijken naar um, de bosbaan. nou, We hebben in 2026 het WK roeien weer naar Amsterdam gehaald. We overtuigen daar de internationale roeifederatie... onder andere met het feit dat de gemeente... opnieuw gaat investeren in de bosbaan. En dat een van de grote gro roeinaties inmiddels in de wereld... de komende 20, 30 jaar weer... Een Up-to-date trainingsfaciliteit heeft um, waar we mee verder kunnen. Dus die uitdaging over accommodaties, bedrijfsleven niet te vergeten. Kijk, als je kijkt wat, dat wij nu in onze begroting, dat de gemeente doet heel veel. NOC en de is inmiddels een hele grote opdrachtgever. Doen ook heel veel in de programma's. En de uh, volgende partij die we nog groter dan ze al zijn willen betrekken bij, uh, bij wat we doen, is dat bedrijfsleven. We zeggen wel eens we zijn eigenlijk het Papendal aan de Zuidas. Ja, Zuidas, als we jullie vertellen dat we dat zijn. Dat is onze opdracht voor de komende jaren. Dan willen we ook die Zuidas erbij gaan betrekken. Want de inspiratie van die sporters, nou, het feit dat het allemaal zo dichtbij is. Ja, neem je verantwoordelijkheid als bedrijf. Om daar, publiek-private financiering wordt steeds belangrijk. Ook in het huidige college is dat een onderwerp. Mm -hmm. Die willen we er steeds bij betrekken. Dus eigenlijk zijn het dezelfde thema's. Misschien een maatje, een maatje anders. Twee maatjes groter. Nee. Dan waar, waar Tom mee en Charlie mee begonnen. Um, maar ze zijn hetzelfde. Ja, nou, be, be, fantastisch eigenlijk om te
1: zien hoe nou ja, in 25 jaar... De, van het begin naar nu eigenlijk heel veel veranderd is. Maar stiekem toch eigenlijk ook weer niet zoveel.
0: Ja, de essentie is, uh, is, is wat we doen, is talentontwikkeling. En nou, precies zoals Tom zegt, mm. daar heb je talenten, accommodaties... evenementen en bedrijven voor nodig. Nog ja. steeds. Precies. Tom, tot slot, wat is
1: nou jouw, jouw ultieme toekomstroom als het gaat om Topsport Amsterdam? Ja, het is ooit bij jou begonnen. We zijn nu 25 jaar verder. Maar heb je echt een ultieme toekomstroom denk je denkt van...
2: dat wil ik op zich nog een keer meegemaakt hebben of dat moet er nog gebeuren? Nou, ik denk dat die toekomstroom niet zo, niet zo mega groot is. Het is gewoon vooral, uh, ook weer waar ik mee begon... Uh, al die Amsterdammers van de toekomst ook die kans geven om uh, die sportieve talenten... Die ze hebben uiteindelijk om die dan ook waar te kunnen maken. En, en, en dat is uiteindelijk uh, waar we uh, in 1993 ook mee zijn begonnen. En als dat op deze manier kan met ja, de nieuwe maatschappelijke ontwikkeling alles wat er gebeurt, dat het wel uh, op die manier kan. En, en nou ja, wat ik zei net ook al, uh, ja, iedere uh, inwoner van Amsterdam heeft weer een ander type talent. En we kunnen uh, alleen maar investeren in uh, onderwijs, onderwijs, onderwijs of cultuur, cultuur, cultuur. Maar er zijn heel veel jonge Amsterdammers die toevallig uh, sportieve talenten hebben. En dan, daar is die urban ontwikkeling natuurlijk ook geweldig in. En dat is meegaan in die maatschappelijke ontwikkeling. Ja, en vraag mij niet hoe die er over tien jaar uitziet. Geen heb flauw idee. Ik hoop het nog wel dan mee te maken. Precies, nou laten we dat allemaal hopen. Uh, Tom Kreins, uh, de man
1: uh, ja, uit, uit wie Tom's Amsterdam ooit uh, ontsproten is, uh, dankjewel voor je komst naar de studio en uh, nou ja, ik zou zeggen geniet ook dit jaar natuurlijk van het uh, 25 jaar bestaan. Dankjewel.
3: Alle sporten
0: van binnenuit.
3: Sports Radio. All Sports Radio
1: live. Een speciale uitzending van 2,5 jaar. Die volledig in het teken staat van het 25-jarige jubileum van Topsport Amsterdam. Ja, Frank, jij zei het al. Dit, dit programma gaan we veel, veel meer kanten belichten van Topsport Amsterdam eigenlijk. En we zijn aanbeland bij de vorige. We hebben natuurlijk nu net de historie gehad. Met, met Tom Krijns, ooit de oprichter van Topsport Amsterdam. Dit komende half uur gaan we het meer hebben volgens mij over het, het politieke gedeelte
0: eigenlijk. Ja, dit, 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 ik ben heel blij dat we hier... Uh, ik, uh, hoe zal ik het zeggen? Ik zeg wel eens, ik heb drie bazen. <laughs> um, ik heb één echte, de formele baas. Dat is onze raad van toezicht. Maar ik heb twee bazen, Team NL en de gemeente Amsterdam... die eigenlijk onze opdrachtgevers zijn. En die ons uh, voor een heel groot deel financieren. Um, en voor wie wij alles doen wat we doen. Uh, bij ons op de muur staat ook voor sport en stad. Dat is waarvoor wij uit ons bed komen. We willen de sport wat beter en daarmee de stad wat mooier maken. Uh, we zijn ontsproter uit de, uit, uit de gemeente waar we net die over hebben gehad. Inmiddels is Team NL onze grootste opdrachtgever. Uh, dus ik ben heel blij dat hier namens Team NL Marieke Faber zit die verantwoordelijk is voor de infrastructuur en de expertbegeleiding zoals wij die doen. En uh, Henk Stokhoff uh, in zijn laatste jaar voor de gemeente als onze belangrijkste uh, nou, opdrachtgever, maar ook partner met wie we alles kunnen bespreken wat we doen. Uh, dus van harte welkom jullie beiden. Dankjewel.
1: Dankjewel. Ja, ik vind het wel mooi, want uh, ik ga geregeld naar evenementen van uh, Topsport Amsterdam. Uh, en, en als er e is die ik altijd zie, dan is dat Henk Stokhoff. Dus uh, leuk om elke keer een uh, nou beetje ja, met je te kunnen praten over Topsport Amsterdam. Want wat, wat betekent Topsport Amsterdam voor jou eigenlijk?
4: Nou, heel veel. Het is zo dat, uh, dat ik veertien jaar geleden in deze functie bij de, bij de gemeente kwam. En toen was uh, Topsport Amsterdam al halverwege het 25-jarig bestaan. Bijna. En uh, ja, wij doen evenementenbeleid, uh, we hebben sportsimulering en we hebben investeringen in hardware. Maar het topsportbeleid wordt eigenlijk uitgevoerd en mede bepaald door Topsport Amsterdam. En daar hebben wij ook een, uiteraard als gemeente een, een, een subsidie voor over. Maar we vinden dat een, een ontzettend belangrijke partner. En uh, zeker in Amsterdam heel erg gelieerd aan ons eigen beleid.
1: Nou, nu had je het over je, binnen jouw functie binnen de gemeente Amsterdam. Uh, nu is dat een behoorlijke mond vol. Maar kan je uitleggen wat, wat je precies doet bij de gemeente Amsterdam?
4: Ja, ik ben... Uh, ik heb ook een aantal reorganisaties meegemaakt. Maar daar ben ik constant in uh, hetzelfde blijven doen. Ik ben hoofd uh, sportbeleid en ontwikkeling. En uh, onze, onze toko, wat ik net al zei, dat is investeringen in een groeiende stad. En uh, ervoor zorgen dat de stad compleet uh, groeit. Dus niet alleen woningen, wat een enorme prikkel is. Maar juist ook sport, wat kost en wat niets oplevert voor de stad. Financieel althans. Maar... Uh, je stad wordt armer als je niet investeert in sport. Nou en uh, ik geef uh, leiding aan de mensen die daarover nadenken. Beleidsadviseurs in investeringen, sportstimuleringen en evenementen. En dus ook indirect uh, met een knik in de hengel aan Topsport Amsterdam. Die uitstekend uh, hun, hun eigen werk
1: kunnen doen. En dat houden wij, uh, dat doen we aan mee eigenlijk. Nou, en in de studie is dus ook uh, Marieke Faber. Volgens mij is jouw officiële titel prestatiemanager Team NL Experts bij NOC NSF. Dat klopt. Dat is ook een behoorlijke mondvol. Ja. Maar een, een prestatiemanager, misschien laat het zich raden wat dat, wat dat inhoudt. Maar kun je daar wat meer over uitleggen?
5: Ja, we hebben binnen NOC NSF een technische staf. Dat zijn met name mannen en een aantal vrouwen die aan de lat staan... om topsporters in Nederland in een optimale omgeving te laten... Um, ja floreren op het uh, allerhoogste podium. Uh, wij zijn met een man of 12, 13, en vrouwen dus. En ik sta aan de lat om vooral de, de topsportinfrastructuur van uh, uh, noc um, functioneel te begeleiden vanuit Papendal. Uh, en ik sta aan de lat om alle expertinzet toe te voegen aan programma's, topsport en opleidingsprogramma's die we hebben in Nederland. En dat zijn er ongeveer 77. Dus we hebben 1100 sporters die wij opleiden tot het hoogst haalbare podium.
1: Ja, dat zijn er een behoorlijk aantal. Uh, een behoorlijk aantal wat trouwens daarvan ook weer in Amsterdam zit. Uh, nou ja, als prestatiemanager kijken we natuurlijk van... goh, hoe wordt er gepresteerd natuurlijk? Uh, hoe doet Amsterdam het eigenlijk?
5: Ja, we hebben vijf vooruitgeschoven posten, zoals we dat noemen, in Nederland. Uh, in 2009 zijn we gestart met de CTO's, de Centra voor Topsport en Onderwijs. En vanaf het begin af aan is Amsterdam, ik zou bijna zeggen, natuurlijk betrokken bij deze topsportinfrastructuur. Uh, de wereld, de, de infrastructurele uh, wereld. Uh, in, in het land van Topsport kent Papenau heel erg goed. Uh, maar na Papenau is Amsterdam uh, bij far onze tweede belangrijkste opleidingsplek uh, die we kennen in Nederland. En daarnaast hebben we dus nog drie uh, locaties. Uh, maar Topsport Amsterdam... ...faciliteert voor ons uh, ongeveer 18 topsport- en opleidingsprogramma's. Dus dat is een, een, een behoorlijke hap en voor ons uh, een absoluut belangrijke locatie. Je kunt je voorstellen dat je een aantal sporten naar Papendal kan halen, maar niet allemaal. En niet elke sport past ook op Papendal. Uh, dus uh, vandaar dat we enorm blij zijn met de samenwerking met de gemeente Amsterdam en, uh, en Topsport Amsterdam.
1: Ik kan me voorstellen dat je een moeilijke roeibaan aanlegt van vijf kilometer lang in de Arnhemse bossen. Dan kun je beter een bestaande accommodatie gebruiken als bijvoorbeeld de Amsterdamse bos.
5: Ja, maar vergeet ook niet als je kiest voor sport voor Papendal, dan kies je echt voor een geïsoleerde topsportplek. Daar geloven we overigens eh, erg in. Hè, op, op gecentraliseerde plekken eh, de juiste omgeving, op de beste omgeving eh, inrichten met de juiste experts, zodat die topsporter op een verantwoorde manier kan, eh, kan ontwikkelen. Eh, maar nogmaals, niet elke sport past op Papendal eh, en vandaar dat het ook goed is om op andere locaties, eh, trainingslocaties te hebben om, eh, om sporters op te leiden. Ja.
1: ja, en dat uh, gebeurt dus in Amsterdam. Uh, Henke, wat, wat, wat voor een impact heeft, heeft Topsport Amsterdam op het, het gemeentelijk beleid en, en op, de, op de stad? Ja, enorm. Het is ook een, een,
4: een, een politiek en ook internationaal verhaal. Uh, topsport bij ons. Uh, kijk, de, de core business van Topsport Amsterdam is natuurlijk wel uh, zeg maar het begeleiden van topsporters met alles wat daarbij hoort, daar zitten wij niet zo direct bovenop, maar wel als het gaat om de organisatie van evenementen. En wij hadden, uh, zoals je waarschijnlijk weet, tien jaar geleden nog een olympische ambitie. En er kwam enorm veel energie bij vrij. En dat is ook mede aangestuurd door de politici van die tijd. Carlo Gerels heeft daar een enorme slinger aan gegeven. En Erik van den Burg nam dat over, de huidige staatssecretaris voor asielbeleid. En die is enorm, hebben die aan de weg getimmerd. En uh, vanaf 2009, 2010 hebben we Amsterdam echt op de kaart gezet in het decennium wat volgde uh, met een aantal evenementen. Die zijn vast ook uh, genoemd al eerder, maar de, de Weka roeien, ik, atletiek, uh, het voetbal, het 3 x basketbal, het tennis, uh, de Davis Cup. En dat betekent voor Amsterdam heel veel, dat we ook internationaal op de kalender staan, op de kaart staan. En uh, dan heb ik nog niet over de, de jaarlijkse zaken als uh, de marathon. Met de 45.000 mensen, de Dam tot Dam en de City Swim. Waar ik, uh, die ik zelf uh, verkend heb in de eerste jaren. <laughs> dus uh, nou, dat betekent voor Amsterdam veel. Uh, dat ook, dat weten wij natuurlijk ook allemaal vanuit de sport. Iedereen die daarmee bezig is, dat uh, sport ook in veel gevallen... In de, oplos, aan de oplossing werk voor sociaal maatschappelijke vraagstukken. Niet direct topsport, maar wel als rolmodel natuurlijk, en uh, om uh, voor de Amsterdamse jeugd en anderen ook om zelf te gaan sporten. Dat is natuurlijk een bijkomstige uh, uh, zaak waar we erg uh, aan werken. Maar topsport uh, Amsterdam heeft ons samen met de, de, de sturende politici uh, heeft Amsterdam goed op de kaart gezet in het laatste decennium.
1: Nou Frank, ik hoor onder meer het, het woord rolmodel voorbij komen. Ja, als jij natuurlijk altijd wil blijven ontwikkelen. Uh, van waarde wil blijven voor de stad. Van waarde wil blijven voor Team NL. Dan komt daar natuurlijk heel veel bij, bij kijken. Hoe zorg je dat, dat de organisatie. Dat jullie altijd op de, de toppen van jullie kunnen, kunnen presteren. Altijd bezig blijven met vernieuwen.
0: Um, dat betekent om te beginnen zelf. Uh, uh, vitale medewerkers die, uh, die met, met passie uh, trots zijn op wat ze doen. En dat we dat ook uitstralen. Het wordt trots. Uh, we op een gegeven moment met een nieuwe huisstijl. En toen werd ons gevraagd, wat creëren jullie nou? En dan, toen hebben we ook gezegd, ja, wat wij creëren is trots. <tosses> dat is niet, dat is tas, het is niet moeilijk tastbaar. Maar het is, het is de trots van die sporter die zich ontwikkelt. Maar het is ook de trots van de Amsterdammer. Uh, bij ons op, op, op een evenement. Bij ons op kantoor hangt een hele mooie foto van het WK Schaatsen 2018. Waar 20.000 mensen in de regen aan het zingen waren. Ja, dat slecht voor mij alles. Dat je... Je wil je helden in je eigen stad zien. Het is in 2026... ik heb net het roeien genoemd... maar gaan we ook het WK Hockey weer in Amsterdam hebben. Het is echt leuker om het in het Wagener te zien... dan om drie uur s'nachts in Uttar Pradesh ergens. Dat kwam er trouwens nog goed uit, Uttar Pradesh. Ja, dat, dat heb ik een paar keer eerder gezegd. <laughs> <laughs> um, het is ook, maar het is echt een voorbeeld. Mensen worden trots op die evenementen. En wat wij moeten doen is voortdurend zorgen... dat we in de picture zijn. Dat, dat de stad gaat zien dat... De investeringen die we bijvoorbeeld in Team NL doen. En die Team NL in de stad doet. Dat we die vooral niet vergeten. En dat, daar, dat wij de synergie creëren. Dat de, de boelpen en de slagkooien die op Ookmeer gebouwd zijn. Onder andere met geld van uh, Marieke en consorten hè, van Team NL. Lekker. Dat daar, dat daar de, de pirates nu ook trainen. Dus de stad. We hebben een high performance gym op ook meer. nou Dat is allemaal top of the bill materiaal. Daar trainen echt. De echte topsporters zijn niet zomaar gewichtjes. Dat zeg ik dan wel eens even voor de leek. Maar die zitten daar niet fulltime. De tijd dat zij daar niet zitten, kunnen wij die tijd inzetten... om VOC, we hadden het net over VOC handbal, daar te laten trainen. Om blauw korfbal daar te kunnen laten trainen. Dus de synergie, en dat is denk ik een hele belangrijke taak voor ons... tussen enerzijds wat we voor de stad doen, de verenigingen, die urban- en vechtsporters... Dat wij noemen het Amsterdamse talent en urban en En Team NL. Anderzijds om te laten zien dat daar uh, uh, synergie tussen zit. Dat die dokters ook bij de verenigingen aan de slag kunnen. Of dat ze de kennis die ze op het allerhoogste niveau van Team NL opdoen. Dat we die ook ten dienste stellen aan. De lokale sport. De keuken die wij hebben gebouwd op de bosbaan. Waarvan de hardware van de, 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 de roeibond is. Met geld van Team NL. Waar wij de exploitatie doen. Uit diezelfde keuken eten onze urbane vechtsporters. Nou, en dan, dan zijn de twee mensen die hier zijn. Uh, onze allergrootste opdrachtgevers. Maar die zijn ook aan elkaar verbonden. En maken elkaar sterker. En dat is volgens mij onze taak. Om dat heel, heel duidelijk te maken. En, en telkens weer een stapje verder te brengen, want dat is wel topsport. Het is nooit goed genoeg.
4: Het is niet alleen uh, dat wij opdrachtgever zijn, maar het is ook onderweg, want het lijkt dan gewoon een geasculteerde weg hè, naar, de, naar de top. Hmm. Maar de topsporters weten dat, maar ook een evenement of een, of een keuken of een, uh, iets, iets uh, met wonen van, van topsporters. Er zijn altijd hobbels op de weg. En dan hebben wij korte lijnen, en dat bevalt erg goed. Dan worden we ingeschakeld om uh, die hobbels, die soms uit de gemeente zelf komen. Om die te helpen slechten. En dat gaat de, de, ja, dus, de, de, bijna soms op gevoel, maar in ieder geval op vertrouwen. Dat wij kunnen helpen bemiddelen als er uh, hobbels op de weg zijn.
1: Nou, Mariko, hoe kijken jullie daarbij bij NOCNSF naar nou, dat, dat er, nou ja, de, de faciliteiten die nou, jullie mede helpen financieren. Mm -hmm. uh, geschikt zijn natuurlijk voor de voor de topsporters. Ook zeg maar het, 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 het breedte sportgedeelte in, in, in onze hoofdstad, zeg maar, helpen. Verder komen.
5: Ja, ontzettend belangrijk. Kijk, topsport kan niet zonder breedte sport En de TeamNL-centra in Nederland, die zijn bij uitstek... of zou je bij uitstek kunnen gebruiken als, als hub in een regio... om topsport en breedte sport te verbinden. Ik vind dat we daar nog wel een, een lange weg te gaan hebben. Uh, of een, er is nog een hoop winsten te behalen. Uh, want we doen het op verschillende plekken. maar We doen het wat versnipperd. En het echt delen van hoe dat nou werkt in Brabant, in Amsterdam en andersom... Ja, dat, dat moeten we echt nog een stukje of een stapje beter doen. Uh, en VWS vraagt dat ook van ons. Hè, want onze grootste financier is de, de Rijksoverheid. En wij zullen heel duidelijk moeten legitimeren waarom topsport uh, zoveel mag kosten. Uh, en dat, dat doen we. Hè. De inspirationele waarde van topsport zit in zichzelf. Maar je moet ook zorgen dat het fundament op, uh, op orde is... Uh, en een van de manieren om dat te doen is om de ervaring en de kennis vanuit topsport te delen met de breedte sport. Ja, en Dat begint op school, dat begint uh, uh, bij het in beweging brengen van jeugd. Dat begint ook een beetje bij het selecteren van, van kinderen die, die een beetje talent lijken te hebben. En dan uiteindelijk dat doorgeleiden naar topsport. Ja, bij uitstek zijn de, de regionale hubs, dus het Team NL Centra, daar wel hele belangrijke partijen voor ons. En... Um, ja, we zullen daar de aankomende jaren op weg naar Los Angeles... Hè, want na Parijs gaan we naar L.A. Uh -huh. uh, zullen we daar uh, steeds meer focus op gaan leggen.
1: Nou, en hoe gaan jullie dat doen? Want uh, uh, ja, je, je kunt het concept één op één doorkopiëren naar andere plekken... maar uh, ja, dat werkt niet altijd even goed natuurlijk. Uh, je hebt altijd te maken met andere randzaken... en dingen die in andere plek, op andere plekken misschien anders werken... dan waar het succes zich uh, laat zien.
5: Ja, absoluut. Um, nou, er, er, zijn, er is natuurlijk nooit maar één route... Uh, een van de routes die we nu aan het uh, verkennen zijn met het Team NL-centra is om heel duidelijk te kijken welke maatschappelijke vraagstukken leven er nou per regio. Ja, die zijn in Amsterdam vaak net wel even anders dan, uh, dan in het noorden van het land. Uh, in, in, in Heerenveen, in, in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland speelt bijvoorbeeld de uh, arbeidsmarkt en het leeglopen van de regio uh, uh, een grote rol. Nou, dat is in Amsterdam natuurlijk anders. Dus het is heel goed om samen te bedenken waar zitten de overeenkomsten en waar zitten de verschillen. Um, en, en wat kunnen we dan vanuit Topsport en onze expertise vertalen ten behoeve van die maatschappelijke vraagstukken? Um, ik denk een heel mooi voorbeeld is de inzet van voedingsexpertise. Die, die bieden wij. We hebben de allerbeste voedingsexperts in huis. Dat doen we overigens altijd samen met, uh, met Topsport Amsterdam om te kijken welke voedingsexpert kunnen we inzetten in de sportprogramma's die door Amsterdam worden gefaciliteerd. En welke kennis en ervaring kan je nou vertalen naar jonge jeugd? En wat doet dat bijvoorbeeld met de inrichting van een gezonder aanbod in voedingskantines? Betekent niet morgen alle patat eruit. Maar wel om te kijken hoe je misschien een beetje een gezonder aanbod daarnaast kan zetten. En hoe kan je voedingsexperts inzetten voor uh, uh, verenigingen die op een hoog niveau competitie spelen. Of hoe kan je strength en conditioning coaches inzetten. Om, uh, om trainers en coaches op ander niveau te equiperen om sporters beter te begeleiden. Ik denk dat dat uh, ja, twee mooie voorbeelden zijn.
0: Ja. Nou, misschien als ik daarop mag aanvullen waar wij nu mee gestart zijn bij Topsport Amsterdam, is met al die expertise die we in huis hebben, met die combinatie van expertise over voeding, strength and conditioning, maar ook coaches, accommodaties, uh, de, de atleten zelf. Dat is een unieke combinatie van skills die we in huis hebben. Dat is één. Twee is, die is op zo'n hoog niveau, wij, krijgen, wij mogen de ringen voeren, wij worden elke vier jaar door NOC NSF ge accrediteert. We moeten een audit ondergaan en dat gaat nooit over wat er goed gaat, maar dat gaat altijd over wat over ietsjes beter kan. Zo hoort het ook. Maar die ringen zijn onze stamp of approval. Dus we hebben iets unieks wat ook nog heel goed is. Daar maken wij nu een vitaliteitsprogramma van. En als je dat koopt als bedrijf, dan krijg je gezondere medewerkers die op de allerbeste manier, op de allerbeste plekken worden begeleid. En de opbrengst, we zijn een stichting, gaat in talentontwikkeling. Gaat niet in de zakken van een aandeelhouder. Of een, of een eigenaar. Dus dat concept. En dat is voor een heel klein clubje als wij. Wat volledig gefocust is op talentontwikkeling. Best lastig om te implementeren. Maar de gedachten. En de eerste stappen die we daar nu in zetten. Zijn ontzettend succesvol. En. Met dit concept laten we ook zien wat de maatschappelijke impact kan zijn van wat wij doen. Want we geven daarmee al die kennis en ervaring terug in het programma wat we gedaan hebben. Dan eten de, de klanten eten uit onze topsportkeuken. Ze krijgen geen patat zoals Marieke zegt, maar ze krijgen een maaltijd gemaakt en geproduceerd door onze topsportkoks. Nou die, die maatschappelijke impact proberen we op die manier ook en ook nog een beetje te gelden te maken. Want we... De, de, die financiering, die co-financiering is een hele belangrijke opgave. Want Henk doet heel veel voor ons met de gemeente. Veel meer dan denk ik heel veel andere steden in Nederland. Dus we kunnen ook niet alsmaar blijven vragen van... joh, mag het nog wat meer van jullie zijn? We willen nu ook echt die derde partij, die derde geldstroom... die er al afgelopen jaren opgebouwd is... nog een slag extra laten geven. Want ook dat is een maatschappelijke impact.
5: Ja, en hier vinden we elkaar absoluut. En nogmaals, dat kan, uh, uh, dat kan echt nog een paar stappen beter. Uh, we moeten wel oppassen dat we onze allerbeste experts... wel ja. primair blijven inzetten daar waar ze voor aan de lat staan. Hè? Dus de begeleiding van topsport en opleidingsprogramma's. Uh, en niet alle kennis is te vertalen naar uh, elk kind of, of elke andere... Um, uh, sporter. Ja. Uh, dus we zullen daar heel selectief in moeten zijn. Uh, uh, we zijn voor onze topsporters bezig met het, het continue monitoren van glucose. Nou, daar bouwen we kennis mee op, dat we echt morgen niet kunnen vertalen naar elke andere uh, sporter uh, in Amsterdam. Uh, maar daar waar de kansen er zitten, uh, vind ik dat we ook verplicht zijn om dat beter, uh, beter te doen uh, met elkaar.
1: Nu ja. is kennisdeling heel belangrijk, Frank. Um, uh, nu uh, gebruikt NRC de kennis die ze bij jullie opdoen. Maar je vraagt me ook af. Hè, nu zijn er meerdere uh, centra in, in Nederland, topsportcentra. Nou, Papendal werd al genoemd. Herenveem uh, het al genoemd. In Brabant zit er ook. Wat zijn nou de dingen die jullie van die andere locaties kunnen leren? Want je zegt al, hè, het kan altijd ietsjes beter. Het is nooit perfect. Wat zijn nou die dingetjes waar je denkt van, ja, daar, daar kunnen wij nog misschien wat meer mee?
0: Nou, vindt vind op... op uh, uh reguliere basis overlegplaats tussen de, de team TeamNL-centra onder leiding van, van Marieke. Daar staan allerlei strategische thema's op, uh, op de agenda. Maar ook een aantal operationele zaken. en uh, Ik weet dat in de coronatijd was uh, volgens mij Brabantsport heel snel hun psychologen ten dienste te stellen van de zorg. nou Dat zijn echt hele leuke ideeën waarvan ik ja, denk, daar, daar zouden we ook wel wat mee kunnen. Uh, in, 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 in Noord, in Topsport Noord, is, heeft een hele mooie basis gecreëerd net als Brabantsport in in de provincie. Wij leven in een provincie... die hopelijk na volgende week... eindelijk eens een keer wat sport gaat doen. Dat is echt een doorn in mijn oog. Want heel Noord-Holland... kijkt naar de gemeente Amsterdam. En tot, tot op heden... heeft de provincie Noord-Holland gezegd... ja, geen kerntaak, wij doen niet mee. Terwijl, ik heb het aan deze microfoon wel eens gezegd... in de periferie, ik kom er zelf vandaan. Dus Michel uh, Brabant... die kapittelde mij daarop. Maar in de randen van het land is veel meer regionale trots. Dus die provincies... die doen veel meer in, in sport en talentontwikkeling... dan wij in Noord-Holland en volgens mij ook in Zuid-Holland. Nu zijn de eerste beweging, ik was bij het sportdebat in Noord-Holland... dat er vol, in de volgende periode iets meer gaat gebeuren. Fingers crossed. Um, Want die provincie... Die, nou, dat kunnen wij leren van andere centra... hoe zij dat voor elkaar krijgen. Um, maar wij zijn nog steeds heel erg uh, blij met... dat Amsterdam het juist wel doet...
1: Nou Henk, nu, nu uh, uh, nou ja, kijkt de provincie naar de gemeente Amsterdam. Hoe, hoe zorgen jullie binnen de gemeente er nou voor dat, dat nou ja, misschien de, provi de provincie Noord-Holland misschien even iets beter hun best gaat doen of, of misschien iets meer aan het werk gaat erin? Ja, ik weet dat uh, Rotterdam met hetzelfde probleem zit. Omdat ze zo actief
4: zijn, is de provincie uh, passiever, zou je kunnen zeggen. We hebben periodes gehad dat dat, uh, dat, dat beter was, dat dat... Uh, uh, dat er uh, uh, ja, ook een sportprogramma bij de provincie was. Het gaat in natuurlijk heel veel gevallen om, om geld en, uh, en ondersteuning, en daarom ben ik blij dat wij dat doen. Jullie brachten net samen iets op, en dat is uh, zeg maar het betrekken van het uh, bedrijfsleven. En dat is ook uh, absoluut een, een, een voorwaarde voor onze subsidie: dat, uh, dat uh, Topsport Amsterdam ook op zoek gaat naar ander geld. En. Dat is ook een van de krachten van onze samenwerking. Van Hoe je het ook wendt of keert. Wij zijn als grote gemeente ook heel goed in het organiseren van oponthoud. En uh, de, we zijn aan allerlei spelregels gebonden. En soms ga <coughs> ik uh, bijna voorhoofd aan voorhoofd uh, met uh, collega's vanuit de gemeente. Terwijl je natuurlijk... En uh, ja, daar heeft topsort en een stichting heeft daar minder last van. Die kan makkelijker de markt op, die kan makkelijker dealen met de wetmarkt en overheid. En uh, dat is een van de belangrijkste redenen om ook uh, met topsport op die manier in zee te gaan. En, uh, en het niet zelf te willen doen. Even los nog van de expertise die, uh, die je dan uh, aantreft bij een stichting als topsport. Maar terug naar je vraag. Uh, ik hoop ook dat de, dat de, de provincie Noord-Holland, in ons geval, uh, wat actiever meedoet. En het hoeft niet eens met miljoenen te zijn. Maar gewoon als, als, als we een bestuurlijke steun hebben. Uh, dat Amsterdam en de provincie kunnen samenwerken. Als het gaat om topsport. Uh, dan zou dat heel mooi zijn. Okay, en
0: de investeringen van accommodaties bijvoorbeeld. We
4: hebben het gehad. Bij het Wagenaarstadion. De verbouwing een aantal jaren geleden. Heeft Amsterdam sowieso 6 miljoen ingestopt. Maar de provincie heeft ook een paar miljoen. Uh, het, nou dat scheelt enorm. Dat, dat maakt dingen mogelijk ook. Ja, het is dan niet dat we het hebben over een dubbelbegroeiende plaat. Dat, dat scheelt dat, echt gewoon. Dat, dat scheelde toen enorm. En zeker nu, nu de investeringen uh, ja, het, wat moeilijker zijn. En dat proberen we ook met het WK roeien straks. Dan moet de bosbaan klaar. En uh, dat water ligt er wel. Maar uh, de boteloods moet herzien worden. En dat, is ook, dat halen we niet
1: een, in één keer uit onze achterzak. Ja, nu is het wel een dingetje natuurlijk van uh, voor wat hoort wat. Hè. Jullie uh, als gemeente Amsterdam hebben natuurlijk ook eigen ambities op het gebied van sport. Ik neem aan dat breedte sport daar een hele belangrijke rol in speelt. We hebben het al gehad over die synergie tussen uh, topsport, breedte sport, uh, landelijk, lokaal. Wat, wat is nou voor jullie echt een, een doelstelling? Denk van ja, dat, dat willen wij echt uh, zien en, en daar zouden we bijvoorbeeld Tops Amsterdam graag in, in, in zien werken.
4: Nou, er uh, zijn altijd stukken. Hè? Uh, sportvisie 2025, de agenda sporten en bewegen, de agenda urban sports. Dat zijn zaken waarop wij willen samenwerken. Verreweg het grootste gedeelte van onze budgetten gaat naar uh, de maatschappelijke opgaven en naar investeringen. En topsport is uh, hoe trots we ook zijn op de samenwerking en op de flinke subsidie die wij geven. Uh, het is percentagegewijs gezien niet... Niet veel. Het meest gaat naar de maatschappelijke opgaven. En daar profiteren ook de, de meeste Amsterdammers van direct. En het verhaal, de narrative die erbij hoort, dat topsport daar ook aan bijdraagt. dat is niet alleen een verhaal, maar dat is ook zeker als het gaat om urban sports. En om een opleidingsfaciliteit uh, voor uh, vechtsporten en urban sporters. Dat raakt heel direct aan onze breedte sportambitie. Uh, om meer Amsterdammers en andere vormen van sport uh, te promoten. Zodat echt wat, wat ons motto is. Je bent de boterletter als je niet sport. Daar werkt Topsport zeker aan mee.
1: Hartstikke mooi. Uh, Henk Stokhoff uh, van de gemeente Amsterdam. En Marike Faber, uh, prestatiemanager Team NL, experts bij NOS NSF. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst naar de studio. En uh, natuurlijk uh, nou, geniet er ook van dit jaar. Natuurlijk dit, uh, dit prachtige jubileum.
0: Alle sporten van binnenuit. Dit is Allsports Radio Live met Robert
1: Denneman. Ja, luister nog steeds naar uh, deze speciale uitzending van All Sports Radio Live. Helemaal een teken van het uh, jubileum wat we mogen vieren met onze partner Topsport Amsterdam. Die bestaan namelijk uh, 25 jaar. Vorige uur hebben we echt uh, gekeken naar uh, de ontstaansgeschiedenis. Maar uh, ook gekeken naar de gemeente Topsport uh, Top überhaupt. Het NOS NSF was hier te gast. En hoe dat allemaal werkt. En uh, dit uur gaan we het uh, over uh, veel meer dingen hebben. Want uh, vertel, uh, Frank Teewels, directeur van Topsorms, dan steeds mijn uh, co-host deze, deze uitzending. Um, nu hebben we echt een, een bak aan ervaring qua topsport in de studio.
0: Ja, het is niet voor niks het middelste half uur. Dit, uh, dit is waar het echt om gaat bij ons. Dit zijn uh, de sporters. We, we, we kunnen het over heel veel mooie dingen hebben die we doen. Uiteindelijk gaat het erom dat wij... Uh, bijdragen aan het realiseren van de dromen en ambities van jonge talentvolle mensen. En nou, hier zitten twee gasten die... Uh, het is weliswaar Wereldvrouwendag. Er zijn toch twee mannen hier. <laughs> um, maar wel twee mannen die, denk ik, uit eigen ervaring het best kunnen vertellen... van ja, wat heb ik gedaan in Amsterdam? Hoe heeft Topsport Amsterdam hier een rol in kunnen spelen? Um, en ik ben ook heel... ja, Ik ben echt vereerd dat... Uh, dat uh, Sebastiaan en Jasper hier, uh, hier zijn. Uh, twee uh, iconen van ook twee hele belangrijke programma's... die wij in Amsterdam hebben. Zowel aan de breedte kant of aan de, aan de verenigingskant... als aan de, alle, uh, de Olympische kant. Uh, dus uh, Sebastiaan Verschuren, en Jasper Jomsen van harte... welkom hier vanmiddag.
1: Dankjewel. Dankjewel. Ja, want als we het toch hebben over uh, topsport, uh, dan uh, word je er denk ik eng van. Als we het uh, hebben over ervaring wat hier in de studio zit. Um, uh, Tom Krijns, die zei het al eigenlijk het eerste uur. Het begint met die eerste pijler, het begint met die talentjes. Ja. Dan zien we voor de rest wel. Nou, eigenlijk zijn dus deze twee mannen de legacy uh, waar het eigenlijk om draait bij uh, topsport Amsterdam. Of nee, in ieder geval een van de dingen waar het dan om draait bij topsport Amsterdam. Um, dan wil ik eigenlijk bij jou beginnen, Jasper Jopsen. Want ik vind het super grappig. Wij spreken elkaar geregeld in, in de uitzending. Maar ik heb je nog nooit in de echt gezien. Dus <laughs> dit is voor het eerst in, in levende lijven. Um, Frank zei het net al even. Eigenlijk is de ontwikkeling van Tops van Amsterdam. En een 3x3 basketbal. dat loopt eigenlijk als een soort rode draad door elkaar ja. heen. Uh, die ontwikkeling heb jij natuurlijk van, van dichtbij meegemaakt. Uh, kan je eens uitleggen voor nou ja, het basketbal voor jou. Uh, de, hoe die ontwikkeling. Uh, hoe belangrijk Tops van Amsterdam erin geweest is? Zeker. Ik denk dat dat
6: heeft volledig voor de, eigenlijk voor de volgende stap in onze ontwikkeling gezorgd. Ik, uh, ik was echt de pionier in 3 tegen 3 basketbal. 2014 uh, maakte ik als een soort van ja, risicovolle overstap. Was eigenlijk nog helemaal niks. En, uh, op het WK daar uh, in 2014 in Rusland, waar we toen een uh, wildcard we hadden, werden we zo goed als laatste. Volgens mij wonnen we het laatste wedstrijdje nog. En ik was vooral vereerd dat ik uh, voor Nederland uitkwam en op zo'n toernooi zeg maar, daar onderdeel van was. En ik had nooit verwacht dat er daarna een vervolg zou ontstaan. Dat kwam ook eigenlijk niet. Dus ik, uh, ik, ik nou, koos er toen voor om het heft in eigen hand te nemen. En gewoon uh, als pionier verder aan de slag te gaan. En een team te vormen van jongens waar ik dacht vertrouwen in te hebben. En zo gewoon maar eens gaan proberen wat er uh, mogelijk was. En toen hadden we twee jaar later, we eigenlijk onverwachts, hadden we een medaille op het, uh, op het Europese kampioenschap 2016. En toen ging het vliegen. En dan moet er altijd ja, een organisatie zijn die daar vertrouwen in heeft. Die denkt van nee, hey, dit is in deze sport, kunnen we iets mee. En toen was uh, Topstad Amsterdam daar, uh, daar heel snel bij. En uh, voor mij als Amsterdammer heel fijn dat we toen gewoon in, in eigen stad uh, dat programma konden gaan doorontwikkelen. Uh, met alle belangrijke middelen, faciliteiten om echt de volgende professionele slag te maken. Nou, met alle successen die erop gevolgd zijn. Dus het is echt, echt aan de basis gestaan met elkaar om daar uh, iets fantastisch neer te zetten. Waar uh, tot op de dag van vandaag ik trots op ben. Maar de jongens die in het programma nu nog zitten natuurlijk ook. Uh, ja, en we kijken nog steeds maar naar voren. Denk ik. We hebben fantastische evenementen gehad. Er komen fantastische evenementen aan. Je denkt uniek om te zien hoe alles... Ja, rondom
1: één sport zeg maar, zich in één stad... eigenlijk in de meest perfecte vorm clustert. Ja, en ook in de studio Sebastian Verschuren... Uh, natuurlijk voormalig topswemmer. We hebben jou op uh, meerdere Olympische Spelen gezien. Uh, maar voor jou ook het, het verhaal... topsport Amsterdam is, is gewoon ontzettend belangrijk geweest... ook voor jouw carrière.
7: Nou ja, ik zeg wel eens dat ik uh, in de afgelopen... Uh, of dat ik in mijn zm carrière eigenlijk tien jaar topsporter ben geweest. Uh, van 2007 tot 2016. Uh, tot en met 2016. Uh, en eigenlijk die tien jaar heb ik onder de vlag van Topsport Amsterdam mogen zwemmen. En zo voelt het ook echt. Dus ik, uh, het voelt ook echt alsof ik uh, onderdeel ben van Topsport Amsterdam. Alsof ik dat nog steeds ben. Ik ben nu een tijdje gestopt. Um, maar ja, het, is, uh, het, het voelt altijd als een warm bad. De mensen die er werken, maar, maar vooral ook de, alles wat ze voor ons gedaan hebben in de in, in jaren dat ik daar dan uh, actief heb mogen zwemmen. In het wat in, in Amsterdam,
1: zeker. Nou, je hebt best wel wat ontwikkeling meegemaakt uh, wat dat betreft. Uh, wat, wat is voor jou nou misschien het ding in je carrière geweest? Of waar, waar ze bij jou ondersteund hebben? Ik denk, van, daar heb ik echt ontzettend veel aan gehad.
7: Nou ja, ik heb, 2007 was natuurlijk het begin dat ik, dat ik er kwam zwemmen. Dus ik heb inderdaad een hele hoop meegemaakt. Ik had een coach, Martin Truijens, die, die vrij rigoureus te werk ging... met de aanvragen van de, de, de nieuwste technologieën... en de nieuwste uh, uh, dingen die we, die we konden gebruiken... om het zwemmen te verbeteren in Amsterdam. Um, het begon bij mij met huisvesting. Hè? Dus uh, heel duidelijk geholpen met gewoon het regelen van een appartement... of in ieder geval... De kans mogelijk maken dat ik in een appartement uh, kon wonen in Amsterdam. Um, ik denk dat waar ik het meeste uh, aan heb gehad. Uh, want ik moet echt, uh, het zijn echt een heel aantal dingen die, die gebeurd zijn. Maar het, het meeste is het camerasysteem, denk ik, wat er is geplaatst. Uh, dat had heel wat voet in de aarde. Dat was uh, nou, een heel high-end systeem. Uh, volgens mij twaalf camera's die in de wanden van het zwembad uh, werden geboord. Boven het zwembad werden gehangen. Um, en uh, dat, was, uh, dat was eigenlijk vlak na mijn, uh, mijn uh, eerste Olympische Spelen. En ja, daar kwam heel duidelijk uit naar voren dat ik eigenlijk mijn, mijn start en mijn keerpunt dat die, uh, uh, eh, nou, relatief slecht waren. Uh, um, zeg ik het voorzichtig, maar uh, niet <laughs> zo goed. Um, en uh, ja, op basis van die beelden, hè, van, die, van die videobeelden, van die videoanalyses die we dus eindelijk konden maken daardoor... Uh, ...zijn die gewoon met tiende verbeterd. Uh, waardoor ik in de jaren daarna eigenlijk veel beter mee kon komen in een nou, best wel cruciale stuk... Uh, ...van de start van de, van de 100 meter vrije slag die ik zwom. Um, dus dat is denk ik de, 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 het grootste winstpunt wat ik heb uh, mogen halen.
1: Nu zijn jullie allebei inmiddels uh, gestopt, uh, topsporter af. Um, nou, voor jou weet ik eigenlijk ziekenhuis wel wat je, wat je doet... ...maar daar komen we zo meteen op terug. Maar wat doe jij eigenlijk tegenwoordig?
7: Nou, dat is een goede vraag. Nou, ik, uh, ik heb Na mijn carrière heb ik heel lang uh, zwemmen gecoacht. Dus uh, ik had samen met mijn, uh, met mijn uh, grote vriend Basse over een uh, organisatie uh, of een bedrijfje opgezet, uh, Personal Swimming. Uh, hij is daarmee doorgegaan. Uh, en we coachen eigenlijk volwassen zwemmers. Uh, 500 zwemmers per week zitten we ongeveer op. Uh, nou, die coachen we in uh, alles uh, omtrent zwemmen. Um, en ik heb vorig jaar de overstap gemaakt naar, uh, nou, ik noem het nu het bedrijfsleven, maar ik werk nu bij een um, organisatie heet uh, Energy Platforms, dus Vitaliteits. Organisatie. Uh, wij regelen eigenlijk uh, uh, van A tot Z vitaliteitsprogramma's voor, uh, voor allerlei organisaties. Dus van, uh, van uh, gemeentes tot grote uh, corporates. Um, en het leuke is dat ik ja, eigenlijk mijn hele leven al uh, probeer zo vitaal mogelijk uh, te zijn. Dat ik dat nu uh, nog iets meer mag uh, uitdragen.
1: Nou, Maar wel enigszins op de achtergrond is betrokken bij je sport.
7: Uh, bij het zwemmen zeker. Ja, Ik volg natuurlijk alles. Uh, en, en, en ja, vitaal zijn heeft natuurlijk alles te maken met, met sporten. Zeker.
1: Nou Jesper, jij bent sowieso nog steeds betrokken bij je sport. Hè? Je hebt een heel mooi platform. Um, uh, ja, Amsterdam. Uh, hij zegt al, uh, camera's in het uh, zwembad. Dat zijn bijvoorbeeld dingen die mij ontzettend geholpen uh, hebben in de carrière. Um, eigenlijk diezelfde vraag voor jou. Wat, wat zijn nou de dingen waar, waar jij zoiets hebt van, ja, dat heeft me echt verder gebracht? Nou ja, ik denk uh, <laughs> twee hele uh, denk ik, uh, concrete dingen waren. Uh...
6: Dat we in 2017 en 2019 twee fantastische evenementen in de stad hebben kunnen spelen. Um, ja, een EK en een WK natuurlijk. Dat waren twee hele unieke momenten. Ook om onze sport, maar ook ons team en wie we zijn en het DNA op de kaart te zetten, denk ik. Uh, maar tegelijkertijd uh, ja, de trainingsfaciliteit. Waarin wij het heel belangrijk vonden dat we in een faciliteit zouden trainen. Die ja, onze sport zeg maar, zou uitstralen en niet het reguliere basketbal. Waar we natuurlijk al snel zeg maar, in een sporthalletje Um, ja, gestopt zouden worden. Maar met unieke faciliteiten als, um, als in het Frans Ottenstadion en nu in het Velodroom. Um, een tijdje bij de Pirates, weet je wel, waar gewoon echt een unieke 3 tegen 3 setting gecreëerd is steeds. Ja, dat maakte het voor ons ook dat het een omgeving werd waarin we ja, datgene konden doen wat we het liefst deden, namelijk met 3 tegen 3 basis bezig zijn. En dan met de krachttraining eromheen, goede programma's, goede specialisten erop. Uh, ja, attributen als shooting machines die aangeschaft werden. Het eigenlijk gewoon, ja, uh, yeah. De ideale omgeving gecreëerd om, uh, om topsport te beoefenen uh, in een volledig nieuwe sport, dus ook wel met een bepaald risico.
1: Nou, nu nu klinken dat eigenlijk als, als, als kleine dingen, maar die samen toch veel teweeg brengen voor, voor topsporters, Frank. Um, hoe is het om, om dat soort verhalen te horen? Want dat is denk ik voor jullie ook heel erg belangrijk om die feedback te krijgen: van ja, dit, dit werkt echt. Dit brengt ons echt verder.
0: Uh, enerzijds maakt het je heel trots. Dat je, dat je, dat je weet dat er. Nou, uiteindelijk, deze jongens hebben het gedaan en wij niet. Maar dat je daar toch, met de dingen die, waar wij elke dag ons bed voor uitkomen, dat het toch impact heeft, hè, dat het echt werkt. Uh, dat is één. Het tweede is dat, um, en dat, dat zou ook mijn vraag aan de mannen zijn, van joh, welke, welke suggesties, welke tips heb je voor ons om nog beter te worden? Om Jullie, jullie, jullie sporters, de, de jongens en meisjes die na jullie zijn gekomen, om die nog beter te, te, te begeleiden. We zijn, as we speak, bezig met een nieuw systeem in het uh, slotenparkbad. Ook dit heeft heel veel voeten in de aarde. Uh, de drie keer drie trainingsaccommodatie na Frans Ottenstadion was echt even een bevalling. We zitten nu op een prachtig mooie plek in het Velodroom, denk ik, waar wij ook echt iets Unieks creëert. Maar wij zijn altijd op zoek naar de next step. En um, nou ja, dat bespreken we uiteraard met technisch directeuren en coaches. Maar ook van de jongens die het, die het gedaan hebben, zou ik heel graag willen weten van joh, waar zou je ons op willen en kunnen prikkelen? Hè? Waar kunnen we beter in worden? Nou
1: ja, Jasper, Sebastian, wat, wat zou dan de next step zijn?
7: Um, nou ja, volgens mij hè, begint, begint topsport begint bij, bij, bij focus. Hè? Dus het begint bij een uh, bijna soort, bijna soort oefening van wat ligt binnen je macht? Hè? Waar heb je invloed op en waar heb je geen invloed op? Um, en eigenlijk als topsporter wil je dat cirkeltje van waar je invloed op hebt wil je eigenlijk zo klein mogelijk houden hè? Dus, dus, dus waar kan ik wat aan doen uh, en op welke manier uh, kan ik dat het beste doen um, dus, dus bij mij komt bij zo'n vraag komt er dan eigenlijk meteen op van uh, ontzorgen hè? dus zoveel mogelijk waar je ook maar kan eigenlijk proberen te ontzorgen dus, dus in huisvesting in voeding in nou, bij ons ging het over uh, trainingstijden. Hè? Dus in, toen ik uh, begon met zwemmen uh, uh, bij, bij, in Amsterdam... toen trainden we van, nou, ik weet het niet meer precies... maar volgens mij was het ergens tussen zes en acht ochtends... En, uh, en zes en acht avonds, zoiets. Um, ja, dat was gewoon... dat, dat waren gewoon geen topsporttijden. Hè? Dus, dus, dat, dat, dat kan gewoon niet. Dus nou daar ook in ontzorgd. Uh, latere tijden, dat was later in de ochtend, uh, eerder in de middag. Um, en nou, wat ik zeg, huisvesting, maar ook... Uh, ja, dat je eigenlijk op alle soorten manieren probeert om, om, om de situatie voor, de, voor die topsport er zo goed mogelijk te maken. En um, volgens mij zijn jullie daar dagelijks mee bezig. Hè? Als, als Tops Amsterdam um, krijg je inderdaad die, die, die vragen van, vanuit de coaches. Uh, de video niet systeem. Ik, ik, ik heb ervan gehoord inderdaad dat het nieuwe systeem uh, er gaat komen. Dus uh, dat, ja, dat, dat soort dingen. Daar, ik denk dat je het daarin moet zoeken. Hè? Dus het zijn in de topsport volgens mij de kleine verschillen die uiteindelijk het grote resultaat gaan brengen. Uh, en als je elke dag op zoek bent naar die kleine dingetjes die je kan aanpassen. Ja, vanuit daar denk ik dat de, dat de grote resultaten gaan komen. Ja, en wat jou betreft
6: Jesper? Nou, ik sluit me volledig aan bij het uh, stukje focus ook wat Sebastian zegt. Kijk, de, de key to succes bij ons voor 3-3 basketbal is dat ook. Weet je wel? Um, als je kijkt naar, uh, naar waar we staan als Nederland zijnde in een, in een sport basketbal. Waar we onderdeel van zijn. Waar, waar we eigenlijk... Een, Wereldwijd niet heel veel voorstellen. En hoe we dan toch binnen het 3 tegen 3 basketbal. Onszelf tot aan de wereldtop hebben kunnen spelen. En daar al heel veel jaren nu ook zijn. Soms mensen denken van. Hey, waar gaat het moment komen dat Nederland ook daar gaat wegzakken. Omdat eigenlijk nou ja, alle landen die groot zijn. In het reguliere basketbal ook om ons heen staan. In het 3 tegen 3 basketbal. Maar toch kunnen we daar wel aan de wereldtop. Structureel blijven deelnemen. Dat komt gewoon doordat er de juiste groep mensen. bezig is. Passie gedreven. Om deze sport aan het hoogste niveau te houden. Allemaal mensen die het van het begin af aan hebben meegemaakt. Die nog steeds een belangrijke rol binnen die sport hebben. En, en daardoor moet je met elkaar ook als een, als een soort van start-up blijven opereren in deze sport. Want die sport is ook nog in ontwikkeling. Dus als we aan willen blijven haken, zullen we steeds moeten zorgen dat we iedereen een stapje voor zijn. Dat doen we op, nou ja, denk met het topsportprogramma. Dat doen we door steeds met spelers in contact te zijn over welke speler het een logische volgende stap is perspectief te bieden aan de hand van dat er ook na je carrière binnen de 3 tegen sportmogelijkheden zijn. Ja, fantastisch maatschappelijk programma neer te leggen, maar ook unieke evenementen te organiseren. Waardoor het podium voor die sporters dus ook mega interessant is. En ik denk dat met die focus en ook daarin de risico's met elkaar durven nemen. Hè, want dat als je de beste wil zijn, hoort dat er ook bij. Uh -huh. ja, daarmee zijn we denk ik in Amsterdam op een hele unieke manier bezig. In een samenwerking met de gemeente Topsuit Amsterdam, met het Nationaal Teamprogramma, met onze organisatie. Uh, ja, dat zie je eigenlijk nergens anders in de sport terug. En dat moeten we met elkaar vasthouden en elkaar uit blijven dagen. En dan staat er nog een hele mooie toekomst, denk ik, uh, ja. <laughs> ons te wachten met wie weet welke Olympische successen uh, ja, Die er eventueel bij gaan
1: horen. Ja, nou Frank, uh, feedback.
0: <laughs> ja, nee, dat is, dit is inderdaad wat, wat, wat jullie ook zeggen. Hier zijn we elke dag mee bezig. En daar hebben we uh, contact met, met coaches, met TD's, met, uh, met, met atleten over. Van. Ja, vertel ons waar het beter moet en kan. En binnen de mogelijkheden die we hebben. Want die zijn soms ook nog wel weer eens beperkt. Kijk, dat is een analysesysteem. Ja, dat kost een paar kwartjes. Het moet ergens vandaan komen. Um, en, en het is zoeken naar sponsors. En het is zoeken naar steun vanuit Team NL. Vanuit de gemeente. Vanuit onszelf. Um, proberen wij elke dag die sport een beetje beter te maken. En um, nou, toen... De drie keer drie jongens zich kwalificeerden voor, uh, voor Tokio. Ik kan je verklappen toen onze, onze Topsport Amsterdam app die explodeerde. Want iedereen zat naar die pot tegen Frankrijk te kijken. Ik was een rondje aan het fietsen en zat op een bankje om nog even die wedstrijd te kunnen meekrijgen. Meekrij uh, want het was zo'n uniek moment uh, toen uh, Arno zijn, uh, zijn zilveren medailles haalde. Um, ja... Die sporters zijn niet van ons. Hè? Die zijn van zichzelf. En als het wel van iemand zijn, zijn ze van de bond. Want die hebben al een rechten. Maar wij voelen zoveel betrokkenheid bij wat uh, nou, jullie in jullie tijd. Maar jullie opvolgers in, in, in deze tijd aan het presteren zijn. Het, het voelt als onze, onze sporters. En um, nou, dat drijft ons ook. Omdat we dan echt denken van ja, hoe kunnen we daar nou net iets extra's voor doen? En als we dan... Zich dat vertaalt in medailles of in resultaten of in publiciteit of wat dan ook. Dan, ja, dan zijn wij plaatsvervanger trots. En dat, 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 daar doen we het voor. Dus ja. we willen ze ook beter maken.
1: We hebben het natuurlijk over uh, topsport. Nou, we weten breedte sport is ook een hele belangrijke... ...een uh, pijler voor jullie. Uh, nou, we kwamen er al even netjes op terug... ...of net op terug van hè, wat jij nou eigenlijk nu doet. je hebt natuurlijk ook 3x3 Unites. Dat is natuurlijk heel helemaal. Uh, als we het hebben over breedte sport... Een, een, ...een prachtig programma waar jullie mee bezig zijn. Hoe belangrijk is zo'n 3x3 Unites... Voor, ...voor jullie ook als, als, als stad bijvoorbeeld?
0: Nou, ik denk dat zowel Jesper als ook Sebastian... ...die, die, die zwemlessen gaf aan scholen... Ja. Um, um, ...mannen zijn die... die ...begrijpen... ...dat het een niet zonder het ander kan. En dat je de, de basis moet inspireren als topsporter... maar dat uit die basis ook die topsporter... daar zijn ze zelf ook uit voortgekomen. En uh, doordat zij in staat zijn... om anderen weer te inspireren aan hun sport... daar komen ook weer talenten uit voort. En die kunnen wij weer oppikken... en, en weer verder brengen. En uh, Volgens mij moeten jullie dat zelf vertellen... maar daar, daar zijn jullie ook echt voorbeelden in, in. Niet alleen maar topsporter te zijn... maar ook nog eens een keer die inspiratie... en die maatschappelijke impact... Um, nou ja, de vorm te geven die zo belangrijk is ook voor de financieringen, voor het draagvlak en noem maar op voor, voor, voor wat we in topsport investeren.
1: Nou, ik denk 3X3 Unite is ook bij jou denk ik ontsprongen uit die, die drive die je hebt om natuurlijk ook die sport verder te brengen dan naar waar het voor jou op topsportgebied ophoudt.
6: Ja, zeker. En ook gewoon datgene wat ik geleerd heb uit de sport. Dat je wel. Het, het, vanuit het niks zeg maar ergens naartoe groeien en in één keer succes ervaren maar ook ervaren dat je regie over het eigen succes kan nemen. En een hele mooie vertaalslag te maken naar de maatschappij. Waarin je inderdaad de toekomstige basketballetjes zeg maar, raakt en ze mee kan nemen. Maar ja, het probeert ook veel breder te trekken. Weet je? Uiteindelijk is het een boodschap die voor heel veel jongeren interessant is. En waarbij je heel veel jongeren kan empoweren. Zeker in deze tijd. Uh, rondom een sport denk ik, die uniek is en waar uh, ja, een aantal hele mooie vaardigheden in zitten. Als, als het eigenaarschap pakken, uh, leiderschap nemen. Die heel mooi terugkomen in het DNA van die sport, maar ook die makkelijk te vertalen zijn naar allerlei sociale settings. Dus waardoor ik ook vind, met enigszins een roze bril, dat, dat 3 tegen 3 basketbal eigenlijk ook de perfecte ja, sport voor development eigenlijk is, weet je Waarmee
1: je jongeren kan raken en iets niks kan creëren. Ja, want uh, dichter bij uh, de straat eigenlijk kom je niet qua, qua sport. Exact, nee, ik denk, het, ja, ik denk de meest
6: laagdrempelige teamsport in elk
1: geval, ja. Nou, uh, toch even voor de mensen die zitten luisteren en denken ja, de 3x3 Unites, wat, wat, wat is het precies?
6: Nou, maar het is, dat we een ooit een programma gecreëerd hebben waarmee we jongeren opleiden tot rolmodellen in hun eigen wijk. Aan de hand van een uh, officiële opleiding niveau 2. En, uh, en daarmee leren we die jongeren eigenlijk om ja, verandering teweeg te brengen in hun eigen omgeving. Uh, en dat gaat van uh, het organiseren van evenementen tot pop-up trainingen, straatcompetities, maar ook meedenken met de gemeente over um, ja, het opknappen van de openbare ruimte. Ik denk gemeente Amsterdam uniek. Ik denk dat we in nu zes jaar tijd uh, meer dan 25 locaties in de openbare ruimte hebben opgeknapt. In met de gemeente samen. Maar allemaal door de vraag van jongeren. Um, maar ook daar vanuit groeit het perspectief. Dus we hebben jongeren die hebben een fantastische communicatieafdeling binnen onze organisatie. Die over het hele drie tegen communiceren. Van die verhalen van jongeren op straat. Tot aan onze toppers die Olympische Spelen halen. En daar dan ook weer fantastische evenementen. Van dat straatcompetitie bij jou om de hoek. Tot een eerste pro-league waarbij je als talentvolle speler snuffelt aan de wereldtop tot aan het fantastische evenement waarbij alle beste teams van de wereld te zijn. En je kan laten inspireren door datgene wat er op het veld gebeurt. En uh, ja, dat ecosysteem proberen we met elkaar te creëren. Maar daar hebben we Topst Amsterdam voor nodig. Hebben we het uh, Nationaal Teamprogramma nodig met de beste spelers. Want die doen ook weer mee in datgene wat we doen. Dus ik zie het niet zozeer als verschillende organisaties. Ik zie het veel meer als de drie tegen drie sport met elkaar zo krachtig mogelijk neerzetten. En daarbij versterken we elkaar denk ik.
1: Nou, voor jou ook, uh, Sebastian, nou, ja, je hebt dus ook hè, mensen zwemles gegeven. Jullie helpen ook uh, zwemmers zich, uh, zich te ontwikkelen. Uh, ja, dat laat denk ik ook duidelijk zien uh, dat jij ook inderdaad verder denkt dan hè, de, de topsport. Maar ja, het moet ergens beginnen. En daar is breedtesport denk ik een heel belangrijk onderdeel in.
7: Ja, een van de mooiste dingen die ik heb mogen doen tijdens mijn carrière is. Uh, ik was ambassadeur schoolzwemmen uh, in Amsterdam. En uh, uh, ja, wij gingen jaarlijks gingen wij langs uh, uh, verschillende zwembaden waar dan... Uh, scholen hun, hun, hun zwemles deden. Ja, dat was fantastisch. Dus je, dan zie je ook wat, wat de impact is van een, van een topsporter in een zwembad. Uh, dat kinderen het leuker vinden om naar het zwembad te gaan. Dat ze, uh, dat ze er tegenop kijken. Dat ze, nou, dat ze nou, medailles willen aan, Dat ze geïnspireerd raken. Dat ze gemotiveerd raken. En uh, kijk, zwemmen gaat mij natuurlijk enorm aan het hart. En um, een van de belangrijkste dingen die ik vind is dat ongeveer heel Nederland uh, moet, moet kunnen zwemmen. Ja, en, en daar een actieve bijdrage op dat moment aan, aan leveren, was, ja, dat was, was geweldig. Um, en uh, ja, daarbuiten uh, eigenlijk hetzelfde verhaal. Hè? Dus ik wil eigenlijk uh, daarna ook na mijn sport uh, zoveel zo mogelijk het, het zwemmen gedachtegoed uitdragen. Uh, het is goed voor je, het is gezond. Uh, het is, uh, je, je gebruikt al je spieren. Je, weet je, het is goed voor je voor je voor je mentale gezondheid. Dus uh, überhaupt sport natuurlijk. Um, dus ja, daar ben ik heel blij mee dat ik, daar, dat ik daar een bijdrage aan heb kunnen leveren. Zeker.
1: Ja, en zie je dan ook dat uh, dat, dat blijft hangen bij de mensen die, ja, die je dan tegenkomt en, en nou ja, zwemles mag geven? Of, uh, of, of mag helpen verder te komen in hun, in hun sportieve carrière?
7: Nou, wat mooi was dat. dat um, uh, nou, ik train in het Sloten Park wat, in Amsterdam. Uh, en, en naast ons op de uren uh, waren altijd scholen eigenlijk uh, bezig, waren altijd scholen aan het zwemmen. Ja, en je, je ziet gewoon dat, dat, dat kinderen die echte zwemmers zien zwemmen, uh, dat ze uh, het leuker vinden om zelf te gaan zwemmen dan als ze dat niet zouden zien. Zeg maar. Je ziet gewoon meer enthousiasme, je ziet ze kijken, je, je ziet gewoon van nou op deze manier uh, zou ik ook wel willen kunnen sporten. Uh, en dat is uh, natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Hè. Er zijn uh, een paar voorwaarden die je nog aan, aan moet voldoen, maar uh, in essentie is sport natuurlijk voor iedereen. En, uh, en dan is topsport uh, bijna een soort bijvangst. Dan gaat het veel meer over dat iedereen zoveel mogelijk moet kunnen sporten.
1: Nou, dat is eigenlijk wat ik hoor bij jullie beiden. Is dat kernwoord inspiratie. Dus hè, uh, zien sporten, doet sporten. 100%, ja.
6: Ook als je het laagdrempelig aanbiedt. Weet je, dat je jeugdgevoel gevoel heeft gemaakt dat ze er onderdeel van zijn. In plaats van dat het die ver van je bedshow is. Uh, en dat, ze, denk ik, dat moet je met elkaar creëren. Ja.
0: Nou, ik zei het... Ik, ik zei, ik, in een, in een eerder half uurtje zei ik het al. De, de, de medailles zijn inspirerend. Maar de weg ernaartoe is eigenlijk nog veel inspirerender. En dat hoor ik nu zowel Sebastian als, als je, Jesper weer zeggen. Dat zien sporten doet sporten. Ja, die medaille, dan, dan word je een naam. En dan, 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 dan ben je ineens bekend. En dan, maar het, het, ja, wij, 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 wij vinden het heel belangrijk. Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld investeringen in alles uit straks. Dat je daar topsport, sport onderwijs, bewegingsonderwijs bij elkaar brengt. Dat als daar getraind wordt, dat de jeugd gaat zien van... Oh, kijk, en dit doen ze er dus voor. Aan de goede kant zien van hoe goed zijn ze. Maar ook aan de andere kant van... Oh, het is dus echt hard werken. En ja, ze gaan rusten na hun training. En ze eten gezond. En uh, uh, ze, ze pakken hun studieuurtjes. Maar ik denk... Dat, en ik vind, ...het is niet voorbereid... ...maar ik ben heel blij dat jullie dat zo zeggen... ...dat zien sporten, doet sporten... ...dat die inspiratie als je die wil... ...wil vormgeven... ...dat je het bij elkaar moet brengen... ...dat je het zichtbaar moet maken... ...en dat de weg ernaartoe eigenlijk nog veel belangrijker is... ...dan die medaille alleen.
7: Ja. Sterker nog, achteraf... ...als ik dan terugkijk op mijn carrière... ...dan is de weg ernaartoe... ...het, het enige belangrijke geweest van, van mijn hele carrière... ...het vormt je als mens, het vormt je als sporter... Um, en, en uiteindelijk is het eindresultaat is, is wat blijft hangen um, bij mensen. Maar, maar wat er echt toe doet, is, 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 is wat je hebt kunnen doen en wat je hebt kunnen ontwikkelen tijdens je uh, sportcarrière. Dus uh, nou, eigenaarschap, leiderschap, hè, dus alle, alle eigenschappen die je kan ontwikkelen gedurende je uh, topsport. Ja, dat is uiteindelijk wat je de rest van je leven meeneemt.
1: Ja, nu uh, is uh, Topsport Amsterdam 25 jaar. Is het is een, een mooi jubileum. Nee, jullie hebben uh, in die 25 jaar uh, jullie topsportcarrière ge gehad. Jullie hebben uh, van dichtbij mogen meemaken wat dat voor jullie als, als topsporters doet. Wat is nou in jullie ogen misschien de ultieme droom wat een, een, een faciliterende partij als Topsport Amsterdam kan doen met, uh, met talenten, met uh, de topsporters, met de breedte sport in, in jullie sport bijvoorbeeld. En dan, dan kijk ik eerst naar jou, uh, Sebastian. Zo, dat is een grote vraag. Um, we zijn niet dat het makkelijk ging worden
7: nee, in het ja, half dat, uur. Nee, <laughs> dat is mij wel verteld van tevoren. Uh, nee, ja. Uh, op zwemgebied... Ja, nou ja, wat ik net eigenlijk ook al zei... Ik denk dat ik daarop uh, dan uh, kan voortborduren is dat je... Um, het, het is gewoon... In, zeg maar Buiten alle veiligheid uh, rondom zwemmen hè, in Nederland... Uh, met al het water wat we hebben... Uh, is het gewoon heel belangrijk dat gewoon... Uh, zwemmen en sport gepromoot wordt... Hè, in, in de breedste zin van het woord. Dus uh, Met zwemmen, met basketbal, met alle andere sporten... Uh, leer je bepaalde eigenschappen... train je jezelf op een bepaalde manier... leer je je lichaam kennen... Uh, val je een keer uh, door de mand... Uh, klim je een keer de heuvel op... Uh, win je een keer een medaille... word je een keer duizendste. Uh, en al dat soort dingen... Hè, die veerkracht die je ontwikkelt... Uh, dat neem je gewoon mee in de rest van je leven. Dus, dus volgens mij... Wat je, wat je zou willen is dat je uh, een, een volledig pakket kan aanbieden... Uh, van, 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 van geboorte tot, uh, tot, uh, tot overlijden bijna. Uh, en in die 130 jaar hopelijk uh, dat je je leven lang sport. Zeg maar. En ik denk dat dat, 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 dat dat misschien wel het allerbelangrijkste is... Van, uh, 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 nou, van, van sport in het algemeen. Maar ook de taak van Topstad Amsterdam. Uh, dus dus uh, natuurlijk... Um, de topsporters moeten gefaciliteerd zijn. Hè. Die, die, die moet, alles moet ontzorgd worden. Maar buiten dat moet het ook een enorme inspiratie en motivatie zijn... voor alle mensen daaromheen die, uh, ja, die daardoor uh, ook gaan sporten en zwemmen.
1: Ja, en Jasper, voor jou dezelfde vraag. Je hebt er iets langer over kunnen nadenken. Maar... <laughs> <tosses> nee, Ik denk dat, dat de, de, de rol als, als, als,
6: als, ja, dat je, als je faciliteert... dan is belangrijk dat je met elkaar gewoon naar het grote plaatje durft te kijken. En ook naar de lange termijn. En ik denk dat uh, ja, het mooiste wat we, wat we kunnen doen is dat we... En niet alleen maar kijken naar uh, dat we volgend jaar de Olympische Spelen in 2024 willen staan... maar ook in 2028 en 2032. Um, en dat we vooruit durven kijken met welke, ja, welke uitdagingen er mogelijk op ons pad komen. Hoe kunnen we die voor zijn? Um, en ook daarin de, de rol als verbinder pakken, denk ik. Weet je? Met welke partijen moeten we samenwerken? Welke partijen zouden we mogelijk nog kunnen aanhaken? Uhm, het grote plaatje met veel ambitie. Ik denk dat dat belangrijk is. En ik denk dat,
1: dat daar Tost-Amsterdam een hele goede rol pakt. En dat we daar in de toekomst vooral vast moeten blijven houden. Nou hartstikke mooi. Uh, Sebastian Verschuren en, en Jesper Jobsen. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst naar de studio. En natuurlijk heel erg veel succes ook allebei met, met wat komen gaat.
6: Dankjewel.
0: Dank Alle sporten van binnenuit. All Sports Radio. All Sports
1: Radio Live, waar we uh, ja, inmiddels al anderhalf uur ver zitten in een uh, speciale aflevering die in het teken staat van het uh, jubileum van Topstad Amsterdam. Want uh, Topstad Amsterdam bestaat 25 jaar. In het begin is eigenlijk de kern al verteld. Even Topstad Amsterdam. We hebben het over verschillende pijlers die belangrijk zijn. We hebben het over talenten. We hebben het over accommodaties. Uh, we hebben het over uh, nou ja, evenementen. evenementen, inderdaad we hebben het over uh, het bedrijfsleven. Nou, twee van die uh, pijlers komen uh, nou ja, nu terug. We hebben het over accommodaties. We hebben aan de ene kant uh, te gast uh, Patrick Koopman, directeur van het Frans Ottenstadion. En natuurlijk ook het bedrijfsleven, de partners. In ieder geval uh, René Cohen van uh, Leonardo Hotels. Allebei trouwens welkom in de studio. Dankjewel. Uh, hoe belangrijk zijn deze twee pijlers die nu in de studio te gast zitten voor, voor jou als well, Topster Amsterdam, maar voor jou ook persoonlijk Frank.
0: Nou ja, onontbeerlijk. Um, zoals we eerder al zeiden, het begint met talenten. He, dus onder talenten hebben we, zoals Tom Krijn zei, uh, hebben we geen accommodaties nodig en hebben we geen evenementen nodig. En dan uh, hebben we ook geen VIPs nodig. Maar als je die hebt, dan wil je vervolgens die talenten, dan wil je die in de beste omgeving laten trainen. Um, uh, je wil daar evenementen voor naar de stad halen. Maar... We, we, we moeten het ook allemaal maar financieren en mogelijk maken. Dus we zijn, ik zou het bijna zeggen, afhankelijk van de steun van, het, uh, van de particuliere sector. En um, nou, hier zijn twee partijen die uh, zich aan ons verbonden hebben... om ieder om hun moverende redenen. Uh, um, en dat moeten ze zelf, denk ik, kunnen ze dat het best vertellen. Um, maar wat ik, wat ik merk, en zowel Leonardo als van Otten zijn zijn voorbeelden van waar, waar... er zit een zakelijke component aan... maar er zit ook altijd... Uh, iets van passie... er zit iets van, van gunnen... er zit iets van de wil om talentontwikkeling... te promoten. En ja, Ik kan, ze, ik kan zeggen dat dat belangrijk is... maar ik vind het veel mooier... Dat, dat zij hier zijn om dat toe te lichten... waarom zij die keuzes gemaakt hebben. En Natuurlijk doen we met het Frans hebben we ook... we hebben net over drie keer drie basketbal gehad... hebben we de hele tijd daar een trainingsaccommodatie kunnen inrichten... Uh, dus, dus ja, die combinatie is er van beide. Maar ik ben heel blij dat jullie, uh, dat jullie hier ook een half uur aanwezig willen zijn.
1: Zeker. Ja, Patrick, uh, begin ik even bij jou. Directeur van het Frans Hotter Stadion. Hmm. Nou, als ik denk aan uh, nou ja, de interviews die ik uh, gehad heb met mensen over het Frans Hottenstadion. Stadion. Uh, dan uh, ging het natuurlijk over, over het squash. Want uh, nou ja, we hebben het al nu over uh, accommodaties. Evenementen komt er eigenlijk ook bij kijken. Want nou, het Frans Hotter Stadion is natuurlijk al meerdere keren organisator geweest. Van, van prachtige internationale squash -toernooien.
8: Ja, klopt. We EK's, WK's en natuurlijk ieder jaar ook het NK uh, wat we hosten. Um, ja, net zoals je zegt, prachtige nationale en internationale evenementen. En um, belangrijk ook voor de sport. Uh, zichtbaarheid van de sport. Het is niet iets wat, wat men zomaar snel zal kiezen. Um, bijvoorbeeld nu dit, dit moment, doen we bijvoorbeeld ook eredivisie squash voor het eerst. Uh, waar toch de wereldtop uh, bij ons speelt. Eigenlijk iedere woensdag. Um, ja, het is super gaaf om te zien. Het is gewoon smullen voor de, voor de sportliefhebber. En uh, zelfs mensen die niet met squash in aanraking zijn gekomen, die blijven toch even stilstaan. Om te denken van hé, hey, wat gebeurt hier?
1: Um, ja, super gaaf. Ja, wat kun je allemaal vertellen wat er allemaal voor mooie dingen gebeuren daar in dat Frans Otterstadion?
8: Nou ja, voor het eerst, uh, eigenlijk het belangrijkste is dat wij iedere dag met heel veel plezier en, en passie, zeg maar, 1600 gasten, unieke gasten per dag bedienen. En dat is, dat is van, uh, van de scholier tot aan de, zoals de gemeente dat het zo mooi noemt, de stadsveteraan die bij ons komen en, en hun sport beoefenen. Of dat nou tennis is, squash is of recentelijk ook padel. Of uh, ze bij een van de sportverenigingen zitten, zoals bijvoorbeeld Kendo. Uh, we hebben de grote schermvereniging van Nederland, Schermcentrum Amsterdam. We hebben de Balletacademie, um, ja, noem maar op, en nog veel meer kleinere organisaties. Um, en iedereen vindt daar zijn eigen weg. En uh, ja, dat doen we eigenlijk altijd met heel veel plezier. En eigenlijk zoals ik altijd zeg, we hebben 365 dagen per jaar vakantie. <laughs> uh, en zo is het hoe, 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 het,
1: hoe het voelt. En, en waar komt uh, voor jullie dan uh, Topsoort Amsterdam om de hoek kijken? Nou ja, Topsoort Amsterdam, toen ik bij het ging werken, uh, was
8: er al. En, en daarom heb ik veel plezier ook geluisterd naar het eerste deel met, met Tom Kreins. Want wij zijn een familiegerunde onderneming. Um, we hebben ons helemaal opge op, ja, opgewerkt, eigenlijk door wat, wat er nu staat. Um, en, en, en Tom en, en mijn vader zijn destijds samen deze verbindenis aangegaan. En, en, en ja, ik zal, het hem, zal het hem straks even vragen op de weg terug in de auto: dat als ik mij even bel, van goh, joh, waar, hè, hoe is dat nou en waarom heb je dat destijds gedaan? En misschien had dat te maken met, met wat netwerken toen in de tijd, beginnende onderneming. Um, maar inmiddels is het natuurlijk veel meer. En uh, voor mij persoonlijk, zoals ik het nu ervaar, is het, is het veel meer dan, dan werken of netwerken. Uh, het is uh, voor mij ook een, uh, Topsport Amsterdam is onderdeel van mijn werkfamilie. En, en zo zien we het. Wij proberen eigenlijk uh, met elkaar altijd mooie dingen neer te zetten. En niet vanuit, goh, wat kan niet? We, nee, we kijken altijd van hoe kunnen we dingen wel voor elkaar, voor elkaar krijgen. En eigenlijk altijd leuk om te ontdekken dat onze,
1: onze, onze doelen en onze ideeën en visie op de toekomst uh, heel, heel veel raakvlakken hebben. Nou, René Cohen ook bij ons in de studio. We hebben het van uh, Leonardo Hotels. Uh, sales director B2B sales team Benelux. Als ik het uh, helemaal goed uit mijn hoofd zeg.
9: Nou, dan heb je mijn LinkedIn profiel bekeken.
1: <laughs> maar uh, nou ja, natuurlijk hebben we het dan nu over uh, de, de, het business aspect. Hè? Het ondersteunen van topsport in, uh, in Nederland. Maar uh, ja, jij hebt natuurlijk zelf ook een vrij directe link met de topsport. In dit geval het hockey.
9: Dat klopt. Ja, ik ben uh, voormalig hockeyscheidsrechter. Op het hoogste niveau uh, mondiaal. Uh, wel een tijdje geleden. In uh, Sydney 2000. Athene 2004. Was ik uh, namens de Internationale Hockey Federatie. Aanwezig op de Olympische Spelen. Om daar te fluiten. Ja.
1: Ja, dat, maar laat eerlijk zijn. Dat, 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 dat is niet niks. Dat, dat is natuurlijk fantastisch om dat mee te maken.
9: Uh, het, het meemaken van de Olympische Spelen van binnenuit. Is het meest fantastisch om mee te maken. We zien altijd de sporters. Terecht. Die krijgen het podium. Uh, maar de officials, de scheidsrechters en alle andere mensen die vanuit de diverse federaties naar de Spelen gaan, nou, die zouden, wat mij betreft, best wel wat meer uh, erkenning mogen krijgen. Want het is hard werken. Ook dat, uh, scheidsrechterij is ook uh, topsport.
1: Nou, ik, ik denk ook dat, dat, dat hè, bonden misschien wat, wat meer waardering mogen tonen voor uh, de mensen die zij afvaardigen naar zo'n nou, sport op het hoogste niveau. Want hoger natuurlijk kan dat niet. Dus nou, je hebt natuurlijk hè, de sporters waar alle aandacht naar uitgaat. Maar een bond mag natuurlijk ook gewoon. Officials af, uh, afleveren?
9: Ik denk dat een bond officials moet afleveren. En dat een bond uh, de officials op een, uh, op een professionele manier moet begeleiden. Om naar het hoogste niveau te komen. En ik moet zeggen binnen de Hockeybond. En mijn contacten bij de Hockeybond zijn de afgelopen jaren wat minder geweest. Maar daarin heeft de Hockeybond de afgelopen jaren ook echt wel wat stappen gemaakt. Dat was in mijn tijd. Uh, was je erg op jezelf aangewezen. Ik denk dat in de latere jaren ook echt wel trainingsprogramma's voor de arbitrage op, op zijn gezet.
1: Nou, nu uh, actief namens uh, Leonardo Hotels. Ja. Uh, hoe is het om daar uh, actief te zijn?
9: Ja, nou, het heeft weinig met uh, sport te maken. Ik, het, het, overigens, het scheidsrechterij is een hobby. Dus ik heb dat altijd naast mijn werk gedaan. Ik werkte uh, ruim, ruim 30 jaar in de, in de Amsterdamse Hotellerie in diverse rollen. Sinds 2,5 jaar bij Leonardo Hotels. En uh, ja, ook dat is een, een sport om een, een nieuw hotelmarktmerk de, in de markt te zetten. Uh, Leonardo Hotels is pas sinds 2018 uh, aanwezig met dit merk in Nederland. Nadat het voorheen uh, bekend stond als de Apollo Hotelgroep. Dus ook het, het Amsterdamse Apollo Hotel uh, behoort tot onze groep. En daar ligt dan ook meteen een prachtig mooie link naar Topsport Amsterdam. Want dit hotel is ooit gebouwd in 1928 uh, voor de Olympische Spelen hier in, uh, in Amsterdam.
1: Nou, dan komt alles eigenlijk een beetje samen. Dan is het een klein cirkeltje eigenlijk.
9: Ja, zeker weten.
1: Hoe is, hoe is voor jullie eh, Topsvoort Amsterdam ooit om, om de hoek komen kijken? Uh,
9: nou, een beetje het verhaal uh, van Patrick ook. Uh, wij hadden al een sponsordeal met Topsvoort Amsterdam... toen ik 2,5 jaar geleden bij de organisatie kwam. Overigens midden in corona en alles lag, uh, lag stil. Um, uh, Frank zei net terecht, passie en gunnen. Nou, passie en gunnen uh, ligt absoluut... Uh, mijn hart ligt bij Topsvoort Amsterdam, ligt bij de sport... Uh, maar tegelijkertijd ook het positioneren van Leonardo Hotels als nieuwmerk in Nederland. Als de ideale locatie voor sportevenementen. Uh, ja, dat is de commerciële achterliggende gedachte. Uh, merkbekendheid voor, met organisaties waar je dezelfde waarde voor hebt. Maar tegelijkertijd uh, harde oeuro's gewoon geld verdienen. Door uh, mooie sportevenementen, uh, internationale evenementen bij ons te laten overnachten. En te laten vergaderen.
1: Ja, want uh, zijn dat de dingen die voor Leonardo Hotels ook de, de meerwaarde bieden aan, aan de, de, de partnership die jullie hebben met Topsport Amsterdam? Want aan de ene kant steken natuurlijk geld in de ontwikkeling van Topsport Breedtesport in de hoofdstad. Aan de andere kant, nou ja, als er natuurlijk evenementen naar de stad komen, zijn jullie natuurlijk bij uitstek een van de plekken om dan uh, sporters te huisvesten.
9: Absoluut. Nou, het, het is tweeledig. Aan de ene kant een, 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 het, de, de passie voor de sport, dus Topsport Amsterdam willen ondersteunen. Vanuit de, onze eigen positionering als sportvriendelijke uh, hotelketen. Maar heel eerlijk gezegd, ik, was, ik ben director of sales. Dus het gaat om de omzet die we, die we via het netwerk kunnen organiseren. En de aanbevelingen die wellicht Topsport Amsterdam links en rechts zou kunnen doen. Waarbij overigens Topsport Amsterdam zelden of nooit de boekende partij is. Maar zij weten wel op voorhand welke internationale toernooien uh, bits voor uitgedaan worden. Waar wij vervolgens met. Of direct met de organisatie of via intermediairs zoals een TIG uh, weer kunnen samenwerken om het uh, event naar Amsterdam te halen.
1: Nou, ja, ik, ik kan me voorstellen dat het best wel wat voeten in de aarde heeft om uh, nou ja, als er een heel groot evenement naar een stad toe komt. Om uh, dan al die atleten te, te, mogen, te mogen huisvesten.
9: Dat is, en dat is logistiek best een hele grote uitdaging. Dat klopt,
1: ja. Nou, neem ons even mee in zo'n zo zo traject. Want hoe werkt dat met die, met die uitdaging? Hoe zorg je dat alles op het moment dat het er is, tot in de puntjes klopt?
9: Ja, nou, even daar, wij zijn een hotelketen. Wij hebben vijf hotels in Amsterdam. Een aantal van onze hotels, eigenlijk drie, liggen ook heel gunstig... ten opzichte van de diverse sportaccommodaties. Wij huisvesten de atleten. Dus wij bieden ze hotelkamers. Wij zorgen ervoor dat er een ontbijt, eventueel een lunch... En een, ...en een diner is. En daar houdt onze service op. Dus het hele logistieke geheel eromheen... ...wordt vaak door uh, partijen als, als TIG of andere uh, intermediairs uh, gedaan. En wij moeten ervoor zorgen dat gedurende het ver, verblijf... ...de mensen op, optimaal uh, uitgerust zijn... Uh, ...goed, gezond en lekker te eten krijgen... ...en voldoende te eten en te drinken krijgen. En dat is vooral uh, alles wat wij kunnen bijdragen... ...om hun prestaties te kunnen verhogen.
1: Nou, Frank, dan, ik hoor eten voorbij komen. Komt
0: dan bijvoorbeeld de topsportkeuken dan ook uh, daar om de hoek kijken? Uh, daar nog niet. Um, de topsportkeuken is met name nu actief voor de trainingsprogramma's. Uh, wordt niet ingezet nu voor de grote evenementen. Simpelweg omdat we de capaciteit niet hebben. Waar we mee bezig zijn is een concept met Fries vers maaltijden. Waarbij nu uh, zijn we nu de, de eerste pilots mee aan doen. Waarin we straks mogelijk ook evenementen zouden kunnen uh, 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 ...servicen. Um, wat wij bijvoorbeeld doen... ...en, en daar, komt, daar wordt de cirkel nu wel weer mooi rond... ...als je het hebt over de Olympische Spelen. Amsterdam is lid van de World Union of Olympic Cities. Daar hebben we het wel eens over gehad hier. Um, dit jaar mogen wij in Amsterdam... ...de World Union twee dagen ontvangen. Um, en wat is er mooier dan allerlei... ...vertegenwoordigers van Olympische steden... ...over de hele wereld... ...met uitzondering van Rusland... Um, in Amsterdam te ontvangen in kamers die gebouwd zijn voor de Olympische Spelen 1928 en die ingericht zijn. Nou, Dus dat gaat gebeuren. En dat is denk ik een, hele voor, een heel mooi concreet voorbeeld wat een partnership uh, met ons kan opleveren. anderzijds hoe wij ons ook committed voelen aan onze partners. Om te zeggen ja als jullie in ons investeren dan willen we ook graag dat... Nou, Wat René Cohen zegt, uh, terecht, ik ben directeur of sales. Dan moeten kamers gevuld worden. Ja. Heel simpel. Dat lukt dat wel, over het algemeen wel in Amsterdam. Dat is niet zo heel moeilijk. <laughs> Tegenwoordig weer. Um, maar dan willen we daar wel een bijdrage in leveren. Want het draagt bij aan de positionering zoals Leonardo dat wil doen. En ja, dat is ook zoals wij kijken naar partnerships. met uh, En dat geldt hetzelfde met Frans Ottenstadion. Maar hetzelfde geldt met, ook met, met onze andere partners. Dat we zeggen, ja, wij proberen wel te zorgen dat jullie ook gewoon zakelijk gezien... Uh, het gaat uiteindelijk om muntjes, hè? Uh, te gunnen en, 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 en passie is leuk, maar uiteindelijk moet er ook wat verdiend worden en dat snappen wij ook en daar proberen we echt aan bij te dragen en dat lukt soms omdat wij invloed hebben of omdat we de, de netwerken hebben, soms ook niet omdat wij simpelweg niet de bestedende partij zijn, maar we proberen wel te zorgen voor: joh er is een moreel commitment om te investeren bij de partners die ook bijdragen aan talentontwikkeling. Patrick, nu is denk ik de
1: samenwerking met Tops Amsterdam wat minder ingericht op het, nou ja, in dit geval niet het vullen van kamers of, of, of in dit geval de sportaccommodatie, mm -hmm. maar heeft het meer met andere dingen te maken. Wat is nou voor jullie de meerwaarde die een, een, de samenwerking de partnership met Tops Amsterdam voor jullie biedt eigenlijk?
8: Meerwaarde. Als je, als je kijkt naar. Uh, kijk ik. ik... Wij werken samen met, met Topsoort Amsterdam, maar we werken eigenlijk samen met Franke, Franke en, en 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 al die mensen die daar, die daar werken. En we weten elkaar te vinden, niet alleen voor, om, om hè, op de korte termijn zeg maar, uh, commercieel, een commercieel belang uh, te dienen, maar ook bijvoorbeeld op de lange termijn te kijken naar goh, wat kunnen we nou voor elkaar betekenen wat kunnen we voor de stad betekenen. Nu kunnen we die sportieve wereld nou iedere keer een beetje, een beetje mooier maken. En in ons geval is dat zo dat we natuurlijk, we zitten in een, in een uitdagend marktgebied zeg maar, aan, die, aan die zuidas. En, en we vinden sport allemaal belangrijk. En, en in, in mijn geval, we zitten in een familiegerunde onderneming. Dus we hebben ook een lange termijn visie. En we hopen het allemaal door te geven aan de komende generatie, zeg maar. Uh -huh. En dan moeten we toch op een gegeven moment ook, ook, ook borgen. En als je daar, daar goed over nadenkt, en ik, ik, ik vind het heerlijk als ik daar met, met Frank altijd een beetje oh. zo ongedwongen met een heineken biertje gewoon even lekker, lekker kan, kan over kan filosoferen. Dan hebben we daar... Uh, wij moeten je moet op een gegeven moment ook iets gaan ontwikkelen. En we moeten iets, iets gaan neerzetten daar. Anders worden we gewoon... Um, ja, dan, dan zitten we daar gewoon over een aantal jaren niet meer. Dat hebben we al eerder gehad met Frans op het stadion. Toen konden we nog uitwijken naar de plek waar we nu zitten. En anders is dat er op een gegeven moment niet meer. En dat is, dat is vervelend, want dat is niet wat we willen. We, ik zeg, we willen het dan de volgende generaties doorgeven. En we willen dat de mensen in de stad gewoon op een goede manier... in een mooie accommodatie kunnen blijven sporten. Dus daar zullen dingen voor moeten, voor moeten gebeuren. En... Uh, ja, topsoort Amsterdam helpt ons heel erg zeg maar, in die connectie leggen met, met de gemeente. Eh, met bijvoorbeeld een Henk Stokhoff die hier net zat. En dan moeten we dit soort dingen die we, die we bedenken, moeten we ook daar gewoon uh, aan uh, verkopen eigenlijk. En zeggen van jongens, dit is misschien wel een heel goed idee om te doen. Alleen op die manier kunnen we zeg maar, de sport binnen de ring uh, gaan waarborgen. Eh, want al die, al die jongens en meisjes die nu heel erg hard werken aan hun sportcarrière. Ja, die moeten toch in de toekomst ook gewoon ergens kunnen blijven sporten. Het liefst in een zo mooi mogelijk, mogelijke uh, accommodatie, waar ze, waar ze over, over moderne trainingsmiddelen uh, kunnen beschikken, topsoort maaltijden kunnen nuttigen en eigenlijk, zodat ze alleen maar uh, aan een sport hoeven te denken en, uh, nou ja, dat zou helemaal mooi zijn, uh, medailles kunnen winnen.
0: Nou, het leuke en het is misschien wel exemplarisch, dat je vader heeft vorig jaar van de Sportraad de, de Sportpenning van Amsterdam gekregen. Mm -hmm. als, als een blijk van waardering voor. ...zijn inzet en met, met zijn... ...de familie... Uh, ...voor de sport in Amsterdam. Dat gaat al jaren terug en dat is... ...natuurlijk het is een commercieel bedrijf... Mm -hmm. ...maar er zit... ...het is wel een partij die... echt voor de sport in Amsterdam gaat. En of het nou tennis, squash, schermen... Uh, ...whatever is... Um, ...ze zijn echt betrokken en dit soort... ...partijen zijn voor ons weer heel waardevol... ...omdat zoals Leonardo zegt... ...we willen, uh, uh, we willen een sportvriendelijke... ...hotelketen zijn... Dat er de partijen die de sport een warm hart toedragen. Dat wij die kunnen verbinden. En dat wij gezamenlijk zorgen dat die sport... Amsterdam is ook een sportstad. We zijn niet alleen maar van kunst en cultuur. Maar we zijn ook een sportstad. En we zijn niet de sportstad of alleen maar een sportstad. Maar ik vind het heel belangrijk dat Amsterdam ook een sportstad is. Niet alleen omdat er 310 nl atleten bijna eh, trainen. Maar ook omdat er, eh, ik weet niet hoeveel, misschien ik geloof 41... Verenigingen op het hoogste niveau sporten. Um, we mogen echt laten zien dat we dat zijn. En daar hebben we dit soort partijen. En dat klinkt wat oneerbiediger dan ik, dan ik het bedoel. Maar deze partijen hebben we heel hard nodig om gezamenlijk te laten zien. Kijk eens wat Amsterdam aan de sport bijdraagt. Team NL was hier vandaag. Um, wij zijn een hele grote cofinancier van, van Team NL. Team NL ook van Amsterdam. Maar gezamenlijk maken we die sport beter. En... Daarom is het zo mooi dat, dat zowel de, deze twee partijen... als alle andere partners van ons dat willen doen. Nou, ik, ik vind het wel mooi dat je eigenlijk... Hè, meerdere kernwoorden
1: kan laten terugkomen in zijn uitzending. Nou, net met, met Jesper en met Sebastiaan was het dan uh, inspireren. Kijken naar de volgende generatie, dat, dat doorgeven. Uh, mensen aan het sporten brengen. Uh, nou ja, we zeggen ziet sporten, doet sporten. Uh, hier is dus eigenlijk het, het, het verbinden,
0: het, het ja, kernwoord eigenlijk. Absoluut. Dat is... Um, ja, als ik naar mijn baan kijk. Euh, niks is van ons. Sporters zijn niet van ons. We, we moeten zorgen dat we wat rechten krijgen die we kunnen verkopen. Maar wat wij, wat ik eigenlijk de hele dag doe is verbinding. een vreselijk woord, maar het is wel wat we doen. Dus al die partijen bij elkaar brengen. Wij hebben heel weinig centjes. Dus we kunnen niet zelf bepalen wat er gebeurt. Maar we proberen iedere keer te zeggen, joh, praat eens met die... Betrokken bij deze. Nou, uh, we brengen de World Union bij René uh, in contact. Um, en zo, zo, zo zijn wij voortdurend bezig met maar één doel. De jongens die hier net zaten en hun opvolgers beter te maken. En hun dromen te helpen realiseren. Daar komen wij ons bed vooruit. Samen met die partijen die dat mogelijk maken.
1: Nou, René, als je dan uh, misschien wat voorbeelden mag noemen. Waar, waar, waar hebben jullie als, als Leonardo Hotels nou in dat verbinden, in dat netwerken ontzettend veel aan Topserd Amsterdam gehad?
9: Nou, uh, gehad en nog steeds hebben, is uh, vooral de businessclub. Waarbij uh, alle mensen die topsoort een warm hart toedragen... op regelmatige basis bij elkaar komen. Uh, voor kennissessies, uh, maar ook voor gezellig een, een hapje en een drankje. En ja, daar leer je wel mensen kennen die uh, of decision maker zijn... of in ieder geval beïnvloeder zijn van bepaalde beslissingsprocessen. Oftewel een businessnetwerk, wat zakelijk uh, gezien gewoon heel interessant is.
1: Ja, en, en voor jullie uh, Patrick, uh, met, met het Frans op de stadion.
8: Mm. Nou ja, ik ben het ik ben niet... Ja, misschien moet ik dat wel eens een keer veranderen... maar ik ben niet zo heel vaak op de businessclub te vinden, zeg maar. En ik vind, vind topsoort Amsterdam weer op andere manieren. En, en eigenlijk wat, wat net even bijblijft dat het stukje wat je zei... een uh, stukje met Jesper ook over inspireren. Ja, maar dat is, dat is ook wat wij doen, hè. Uh, als je aan mij vraagt, wat is het mooiste moment van... vorig jaar bijvoorbeeld, uh, om maar even terug te komen op de 3x3... Het komt op ons in de zaak, komt er een gast. En, en die meneer die komt normaal niet op die dag dat hij binnenkomt. Ik zeg, Goh, wat komt u doen? En uh, zegt hij, ja, maar ik kom even bij die 3x3 kijken. Ik zeg, oh wat leuk. Ja, want ik had het nog nooit gezien. En ik heb het nu gezien. En ik kom nu iedere dag langs, want ik wil die jongens zien trainen. En ik vind het super gaaf. En die meneer heeft ook gewoon voor die, bui voor die buis gehangen. En, en gekeken hoe zij het fantastisch hebben gedaan op de Olympische Spelen. Kijk, dat vind ik eigenlijk de mooiste, de mooiste verhalen, ja. zeg maar. En, en um, dat is ook het cadeau wat TopSort Amsterdam ons biedt. Maar we doen samen die programma's. Maar dit soort dingen zie ik zeg maar dagelijks. En daar word ik gewoon warm van. Dat vind ik mooi. Hetzelfde als, als um, ja, ook het, het hele proces eromheen. Die trainers en die spelers. Het, het, het is gewoon een genot om te zien. En eigenlijk zou je daar gewoon een soort van real life soap van kunnen maken. Dat zou een, ja, een grandioos het, idee zijn.
0: We hebben het in de <laughs> eerdere half uurtjes gezegd. He, ja, maar er uurtjes. zit zoveel
8: in. Al die emoties. Ja. Ik, denk, ik, zie, ik zie, zie coaches, zie ik beslissingen moeten nemen. Uh, harde beslissingen soms ook. En dan denk je, ja, het is een zakelijk. En even een vervelende man dat die dat nou doet. Maar wat men niet ziet, dan zie ik hem, zie ik hem traantje wegpinken in een hoekje. Als niemand kijkt. En dan, dan weet je, dan, dan, dan knuffel je even. En dan denk je, hé, hey, heb je even zo'n gesprek met zo'n man. Kijk, dat zijn voor mij de mooiste momenten eigenlijk uit, uit het afgelopen jaar. Kijk, en uh, ja, dat is eigenlijk wat ik zeg. Dat is echt een cadeau.
0: De weg ernaartoe, die inspireert. Die medaille is leuk, maar de weg ernaartoe. Ik, ik, het is weer ja. weer een illustratie ja, van Frankrijk Frank en ik die
8: huilen soms wel eens met z'n tweeën. Je <laughs> moet eigenlijk misschien niet vertellen. Nee, je mag alles vertellen. Bijna alles. <laughs> maar, maar dat doen we af en toe. Net omdat het gewoon mooi is wat we zien, zeg maar. Ja, het is gewoon heerlijk. Moet ik zeggen, 365 dagen per jaar vakantie.
9: Ja. Nou ja, ja, sport is emotie, toch?
0: Ja, het is heerlijk. Precies. Ja. Ja.
9: Nou ja, ja dat, als ik daar nog even op in mag haken. Wij hebben uh, afgelopen jaar de Dermanschaft in huis gehad. Daar had overigens een stops voor Amsterdam niet zoveel mee te maken. Maar dan zie je ook je medewerkers in het hotel... die dan met al die beroemdheden uh, het ontbijt mogen serveren... de kamers schoon mogen maken. Dat heeft zo'n ontzettende impact ook in het hotel... Men is ja. echt flabbergast. Men nee. vindt dat fantastisch. En we hebben nu de Duitsers gehad. We hebben het hele EK voedsel hebben we gehad vorig jaar ja. in januari. Alle hotels in Amsterdam leeg. En wij hadden vier weken lang uh, uh, volhuis. Uh, maar het, het, het binnen hebben van al die sterren. De ja. padelsterren die we bij ons hotel in Rembrandt Park hebben gehad. Ja. We hebben veel Spanjaarden en Argentijnen bij ons op dit moment werken. Dat wij ook hotels hebben op Mallorca Ibiza. Die in de wintermaanden... Uh, Dicht zijn en die mensen komen dan in de wintermaanden bij ons in Amsterdam werken. Fantastisch. Die mensen die willen ja. dus bij ons werken. omdat ze weten dat ze bij ons met dit soort mensen ook uh, in aanraking komen. Ja,
8: heerlijk is dat, hè? Ja. ja we, hebben, we hebben bijvoorbeeld ook gezien met, met, met de 3 maal drie De spelers die dan niet naar, naar de Olympische Spelen gingen, die bleven achter. Je hebt met de medewerkers. hadden ze op de momenten dat er gespeeld werd. was er eten geregeld, was er een ontbijt en iedereen ging met elkaar kijken. en iedereen was gewoon ja, daarmee bezig. Ja, hoe lekker is dat, jongens?
9: Ja. Ja. Soms
0: zijn wij er ook nog wel eens versteld van. Je moet af en toe niet vergeten. We werken dagelijks met topsporters. Maar hoe inspirerend die kunnen zijn voor jeugd. Voor, voor anderen. Die, gewoon simpelweg. Het feit dat je ze mag bedienen in het restaurant. Of dat je hun kamer. De waarde van die sporters is zo groot. Die, die impact van, van die jongens en meisjes. Die heel veel risico nemen. Want er zijn er natuurlijk maar een paar die de echte top halen. Uh, en die te mogen ondersteunen en te kijken hoe die weer arbeidsmarkttechnisch uh, uh, van waarde kunnen zijn voor, voor onze partners. Ja, dat, dat blijft inspireren, dat blijft heel mooi.
1: Ja. Ja. En tot slot, uh, René, voor jou de vraag: uh, Hoe zie jij de, de, de toekomst van uh, nou ja, de samenwerking, de partnership wat jullie hebben met, met Topstart Amsterdam? Nou ja, sinds 2018 in de markt. Uh, jij bent er nu 2,5 jaar bij. Uh, ik hoor hele mooie verhalen voorbij komen. Hoe, hoe zie jij nu de, de toekomst?
9: Nou, vooral uh, verdiepen, uh, de samenwerking, het contact, het verbinden wat Frank doet is fantastisch. Daar moeten wij uh, de, de juiste cijfers, de juiste omzet vandaan halen, het juiste netwerk mee op kunnen bouwen. En het merk Leonardo op een juiste manier in de markt kunnen blijven zetten. En dan hoop ik dat wij nog heel lang uh, met elkaar kunnen samenwerken.
1: En Patrick, voor jou dezelfde vraag. Hoe zie jij de toekomst van jullie partnership? Ja, die zie ik heel rooskleurig in. Nee, we blijven
8: dat natuurlijk uiteraard gewoon doen. Wat ik al zei, uh, Topsport Amsterdam is een onderdeel van onze werkfamilie. Daar voelen we gewoon heel veel voor. Familie zegt doe ik alles. Um, en bij ons, wij trekken samen op om gewoon te, ervoor te zorgen dat wij die urban Campus gaan realiseren. En dat uh, mijn vader die gaat openen.
0: Dat zou heel mooi zijn. Dat zou ja, fantastisch ja, zijn. Eén van de dingen die we willen realiseren in de toekomst. Ja. ja en dat... Uh, ja, ik denk dat we dat we. We hebben het Sportgala niet nog niet genoemd, maar we hebben het afgelopen jaar en in 2019 het Sportgala in het Leonardo Royal Hotel georganiseerd.
1: Zeker, ja, mocht ik er ook bij zijn, inderdaad, Ja,
0: ja dat, dat waar, nou, dat is niet omdat René er reden nu bij zit, maar waar mensen echt naar me toe kwamen we dachten in een hotel hoezo. En ze kwamen die zaal binnen. Het is een waanzinnig mooie locatie die, nou, concreet ook op die avonden voor jullie weer nieuwe boekingen heeft opgeleverd. Ja. En Sterker nog, wij zijn er terecht gekomen omdat we bij het openingsfeestje waren. Dus het, het werkt. En dat inspireert uh, dat, dat, dat zo'n partnership ook echt aan beide kanten kan, kan, kan werken. En dat, uh, dat, dat leidt tot langdurige relaties, gelukkig.
1: Zeker, ja. Hartstikke mooi. Uh, Patrick Koman, directeur van het Frans Ottenstadio. En uh, René Cohen van Leonardo Tels. Mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst naar de studio. En natuurlijk succes met alle mooie dingen die komen gaan. Dankjewel. Mooie dag. Dank jullie wel.
0: Alle sporten van binnenuit.
1: Allsport Radio. Eh, nog steeds bij mij in de studio mijn, mijn trouwe co-host... de directeur van van Amsterdam, Frank Thewissen. Ja, Ook dit laatste half uur natuurlijk een, een bijzondere pijler... eigenlijk die we eruit gaan lichten. Want evenementen was een van die vier oorspronkelijke belangrijke pijlers.
0: Nou ja, dat. We, we hebben het voor, voor jullie informatie. We zijn, je, hebt, je hebt talenten nodig, sporters. En dan heb je accommodaties nodig, evenementen... En het bedrijfsleven, die heb je, dan, dan is het plaatje compleet. Het leuke is als ik ergens kom... of als ik met mijn vriendjes praat... het gaat altijd over welke evenementen komen in Amsterdam. We hebben anderhalve man bij ons... die zich met evenementen bezighoudt. Dat is collega Jacob Bergsma... en ik doe er dan zelf nog een klein beetje mee... Die andere 22,5 zijn met talentontwikkeling bezig. Um, maar die evenementen die springen natuurlijk in het oog. En dat ja. is van, ja, wat, wat gebeurt er in Amsterdam? Wat komt er naar de stad toe? Een stad die al heel druk is. Waar uh, het, het, het thema evenementen best wel beladen kan zijn. Het, het, het vooroordeel dat een sportevenement tot overlast zorgt. Daar hebben we met z'n drieën best wel eens last van. We hebben ook met z'n drieën laten zien dat je een WK op het Museumplein kan organiseren. Zonder dat iemand daar last van heeft en dat de stad er juist heel veel plezier van heeft. Nou, daar zijn deze twee partners, zowel House of Sports Patrick Wouters van den Oudenwijer en uh, Martijn van de Meulen van uh, Tegsports. Uh, ontzettend welkom hier om uh, met ons te praten over de, de, de rol van evenementen en de mogelijkheden en soms ook onmogelijkheden in de stad. En hoe, de, hoe evenementen denk ik de stad ook verder kunnen brengen.
1: Nou, heren, hartelijk welkom in de studio. Dankjewel. Dankjewel. Uh, evenementen, nou, uh, eigenlijk hoeven de tichtsports Sports en House of Sports eigenlijk bijna geen, geen verdere uitleg. Ik denk dat heel veel mensen in Nederland, in ieder geval die bij de sport betrokken zijn, beide partijen ontzettend goed kennen. Um, begin ik bij jou uh, Martijn, want uh, wat, wat betekent sport nou eigenlijk voor jou? Waar komt bij jou die drive vandaan om toch elke dag weer met sport bezig te zijn?
10: Uh, dat is, uh, voor mij is het uh, uh, lekker in mijn vel zitten, uh, met sport bezig zijn, uh, sport geven energie. Verbind ik werd net ook al een keer genoemd: de verbinding van sport, de emotie. Zelf een topsportachtergrond. altijd proberen het beste uit mezelf te halen. En um, ja, en dat is wat, wat mij, mij drijft om andere mensen een podium te geven. En wij doen dat overzakelijk op de achtergrond. En dat vinden we een rol die het beste bij ons past.
1: Het ondersteunende, dus ja. En Patrick, voor jou dezelfde vraag: waar komt bij jou die, die, die passie vandaan? De, de sport om toch elke dag weer
3: ermee bezig te zijn? Nou, ik, ik denk dat, dat de, de, de bron mijn vader is. Die was zelf uh, topsporter, uh, in dit geval springruiter. Uh, en uh, nam mij gelijk mee in de wereld van het schaatsen en het wielrennen en het voetbal. Uh, dus ik denk dat, dat daar het zaadje wel geplant is. Ik ben zelf uh, sporten, vooral basketballen, Maar het was al vrij snel duidelijk dat ik, uh, als het om topsport ging, dat ik niet goed genoeg was. Dus ik dacht van nou, als het niet linksom is, dan moet het maar rechtsom. Uh, en uh, nou, dat sloot mooi aan bij de studie die ik deed. En tegenwoordig kan je afstuderen in sportmarketing en, en wat dan ook. Toen de tijd nog niet. Ik had nog nooit gehoord van dat er sportmarketingbureaus in Nederland waren. En uh, nou, totdat toen ik klaar was, uh, ik daar wel achter kwam. En ik zoiets had van ja, dat is, uh, dat is mijn wereld. Daar, uh, daar wil ik in werken. En uh, nou, dat is ook het allereerste wat ik heb gedaan. En ik ben nooit meer weggegaan. Nou, zo geschieden, want we zijn een heel aantal jaar later. Uh, en nou ja, zowel house of sports als,
1: als stichtsports uh, mogen toch zich eigenlijk wel twee van de betere, zo niet de beste partijen in Nederland noemen. als het gaat om uh, nou ja, de sportmarketing en, en alles wat daarbij
3: komt kijken. Nou, oh, jij zegt het.
0: <laughs> uh,
3: ik, ik deel met Martijn. Zitten twee allebei mannen heel bescheiden
0: beiden. te kijken? Ja. Hier, maar het antwoord is ja.
3: Nou, ja, weet je, bescheidenheid uh, is denk ik iets wat ons ja. beiden kenmerkt. Uh, ik heb altijd geleerd uh, van mijn. Uh, van, van, van mijn leermeester Maarten de Vos, destijds. Van de, de klanten staan voor de plantenbak en wij staan erachter, zei hij altijd. Nou, ik denk dat dat ook iets is wat Martijn net bedoelt. Ja. Maar ik denk wel dat er zijn drie, vier partijen. want dan moeten we ook sportvibes, sportvibes. noemen. Ja. Uh, en uh, voorheen triple, dubbel, Golazzo. Ik denk dat dat wel de vier partijen in Nederland zijn. Die op het gebied van sportmarketing, uh, nou, laat maar zeggen, marktleider zijn. En ik vind het persoonlijk heel leuk. En dat geldt zeker ook voor, uh, voor Houser Sports en TIG. Uh, dat, 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 dat die partijen het onderling eigenlijk ook wel prima kunnen vinden. En uh, ook regelmatig uh, met elkaar samenwerken.
1: Ja, en dat, dat samenwerken, uh, dat is onder meer ook een beetje gekomen door Topsport Amsterdam, heb ik begrepen.
0: Nou ja, we hebben in een eerder, eerder half uur gezegd van eigenlijk de analogie tussen de ontwikkeling van Topsport Amsterdam en het drie keer drie basketbal. Het begon met heel klein lokaal en het werd steeds groter en het werden NK's en jeugd kampioenschappen. En er kwamen team, team NL programma's bij een ontwikkeling met het bedrijfsleven bij betrokken. Uh, en, en uiteindelijk hebben die jongens uh, op de Olympische Spelen gestaan. Nou, dat, dat is een beetje de ontwikkeling van Tops van Amsterdam. We begonnen met een aantal kleine atleten in de stad. En inmiddels hebben we 300 tml atleten in Amsterdam. Uh, een hele hoop verenigingen die we ondersteunen. En in een van die uh, evenementen uh, was bij het 3x3 Basketbal... is. Uh, volgens mijn collega Bersma met jullie in gesprek gegaan van joh uh, zou het niet heel mooi zijn als jullie dat gezamenlijk zouden kunnen oppakken volgens mij begon het al bij het EK en later ook bij het WK op het uh, Museumplein en uh, ik denk dat jullie met z'n tweeën aan de basis hebben gestaan van het succes van die, te, van die beide evenementen in ieder geval sportief en uh, ja. misschien niet altijd financieel maar wel uh, het, 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 het heeft de sport echt verder gebracht die evenementen
10: nou, wat ik daar ook wel zeg is dat um, door, je wordt automatisch bescheiden in deze branche waarin wij werken. Omdat je het niet alleen kan doen. Je hebt echt iedereen nodig: de, de, de bond, de stad, de sporter, uh, uh, de leveranciers. Uh, en met elkaar maak je er een, een succes van. En dat is, dat is denk ik wat ons DNA is binnen de, binnen de, de bedrijven ook. Je, je, moet, je moet samenwerken. Je, uh, en je wil ook samenwerken omdat je alleen met elkaar het mooiste kan neerzetten. En, ik had ja, een, niet eens een hele bescheiden gedachte toen je zei de beste sportorganisator van Nederland. Uh, de, 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 de Sportwars en Tegsports en triple double en House Sports. Maar ik denk dat wij internationaal zelfs een standaard zetten. Ja. Dat wordt ook internationaal ook, ook, ook zelfs gezegd. Dus ik, ik had zelfs even een, een, een iets minder bescheiden gedachte net toen je zei uh, beste van Nederland. Maar, en dat uh, zonder alleen arrogant te willen zijn. want ik, Wij leren ook van, van wat er in Amerika gebeurt en... Bij iedere sport proberen we het, 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 het unieke eruit te halen en in een andere sport te etaleren. En vaak sporten zoals voetbal en, en andere grote wereldsporten zijn verder al doorontwikkeld. En, en Nederlandse sporten kunnen wij dan met die kennis kunnen we ver, verrijken. En dat, dat proberen we in ieder geval iedere dag weer te doen.
1: Ja, want als we het daarover hebben, je wilt toch altijd blijven innoveren. Altijd nieuwigheden toevoegen aan evenementen. Dan is dat iets waar ze volgens mij in Nederland heel erg bekend om staan. Of waar we bekend om staan als, als, als kikkerlandje zijn internationaal. Hoe zijn jullie daar nou dagelijks mee, mee bezig? Hoe, hoe zorg je nou dat elk sportevenement wat je weer gaat organiseren nog beter is dan de vorige?
10: Um, ja, dat is, dat is uh, moeilijk in één zin uit te leggen. Dat is, dat is een proces wat, wat, uh, wat gedurende de tijd zich, uh, zich ontvouwt. En, en dat zijn de, uh, ideeën die je hebt. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, met Beachvoetbal wilden willen we eerst een ton op zee uh, bouwen op de Noordzee omdat uh, dat Nederland is een land waar we ons uh, mee van onderscheiden dat we uh, ook op water kunnen, kunnen bouwen en kunnen leven en uh, boven is wel onder NAP leven en dat, dat vonden we een mooi visitekaartje en daarmee konden we Imtech aan, aan boord halen en toen was de zee was te, te ambitieus met met weersverwacht, weersverwachtingen en toen zijn we op de Hofvijver uh, terechtgekomen wat ook een iconische locatie was en en dat Bracht ons van, we, gaan in de, we deden het in vier steden. Uh, naar iconische locaties. Toen dus zijn we ook op de Dam gaan, gaan, gaan spelen. Dat, dat maakte dat evenement uniek. Met, met mooi weer. En, uh, het is een wereldsport event, Maar ook Amsterdam is een wereldstad. Dus daar de stadion werd het stadion gevuld met, met, met Brazilianen. Met Spanjaarden. Met Italianen. Dat was, uh, dat, dat, je voelde de Dam gewoon trillen als er een wedstrijd was. En dat, uh, ja, dat is wel heel bijzonder. Dat je dat met elkaar bij elkaar brengt. Maar dat ontstaat in het proces met... Met, met overleg met gemeentes wat wel kan, wat niet kan. En dat is, dat is voortdurend een soort, soort samenwerking. En dat ja, mooi hoe dat zich ontvouwt. En, uh, maar je kan niet zeggen van dat is uh, één idee van iemand of dat, dat groeit zoiets. En datzelfde gaat voor het eco -athletiek. Dat hebben we toen op het Museumplein, uh, de Museumplein het speerwerpen uh, georganiseerd. Dat, 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 daarmee haal je de, de topsport naar, naar de stad en naar de breedtesport en, en, en creëer je... Laat je ook zien waar ook, uh, waar ook subsidiegeld naartoe gaat. Dat, dat het ook veel, veel mensen veel meer mensen toegankelijk wordt. En dat is wat we wilden bereiken.
1: Ja, want de, de stad als, als stadion, eigenlijk dat, dat, dat principe, dat, dat, dat is eigenlijk dus in Nederland een beetje, een beetje ontgonnen. En nu zie je eigenlijk wereldwijd dat heel veel evenementen daar toch een stiekem een beetje naar kijken.
10: Ja, maar ik denk dat het ook wel uh, al eerder is gebeurd in een ander, uh, ander land. Maar uh, het, het, uh, het, het, het valt zo met zo'n WK aan dan net samen. Ja.
1: Ja, en voor je eigenlijk dezelfde vraag Patrick. Hoe zorgen jullie er nou voor. Uh, bij, bij House of Sports. Dat, dat elk evenement waar jullie bij betrokken zijn. Uh, nog beter wordt dan de
3: vorige. Ja dat, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon onze core business. Daar moeten wij uh, ook iets toevoegen. Waardoor we het verschil uh, kunnen maken. Kijk ik denk dat de, uh, de wereld van sport en entertainment. Die zijn natuurlijk de laatste 10, 20 jaar steeds dichter naar elkaar toe gegroeid. Uh, en uiteindelijk. Uh, Um, afgelopen weekend hebben we vier dagen in Tielf geschaatst. Uh, daar zijn wij dan uh, als Houser Sports verantwoordelijk voor de organisatie... en opdracht van de KNSB. Ja, en dan ben je continu aan het kijken... Van hoe, kan ik, hoe kan ik die bezoeker nou gewoon vijf uur achter elkaar vermaken? En, en het fundament is natuurlijk... De, de, de prachtige prestaties die de schaatsers op de ijsvloer leggen. Ja, en wij proberen daar een hele wereld omheen te creëren, zodat het echt een, een dagje uit wordt met een combinatie van topsport en entertainment. Ja, en dat is iets wat ja, weet je, dat zit gewoon in ons systeem. Zo, 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 als wij een evenement op tafel hebben liggen, dan, in dit geval is dat dan in t maar, maar zo hadden we ook ooit het idee van joh, laten we eens een ijsbaan in het Olympisch Stadion leggen. En dan zegt iedereen, je bent niet goed bij jou. Ja, dan, vinden wij het, dan wordt het pas leuk. Weet je? Laten we eens gaan zwemmen in de grachten van Amsterdam. Um, nou, zo, zo, zo ben je aan het kijken van hoe kunnen we ook de sport uh, meer naar het publiek toe brengen, In plaats van dat we er maar automatisch vanuit gaan uh, dat het publiek wel naar het stadion komt. Uh, daarom wil de, de, de FIBA ook heel graag dat een EKW 3 uh, tegen 3 basketbal uh, op een iconische plek in de stad wordt georganiseerd. Ja, om, maar, om maar die binding met, met, die, met die bezoeker uh, optimaal te krijgen. Ja.
10: En met de visitekaartjes die we, die we bieden en met de events die we met elkaar organiseren. Wordt het steeds makkelijker om andere uh, federaties of sport events naar Nederland te halen. Omdat ze weten dat wij er een feestje van maken. En dat, um, en dat, dat helpt in de bid trajecten. En, uh, want het is vaak niet alleen... Uh, het, het gaat, in deze wereld ook om, sport, om geld. Uh, en er zijn landen waar veel meer geld beschikbaar is om een evenement te organiseren. Maar de Bond, ziet ook dat het. de Internationale Federatie ziet ook dat het heel veel waarde heeft als er uh, publiek, volle tribunes, sfeer. Uh, want dat is ook goed voor, voor, voor de tv-beelden. En uh, in plaats van alleen maar een, 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 een geld krijgen om het evenement te mogen organiseren.
1: Nou.
0: En voor, als je kijkt naar, de, naar Amsterdam, waarom. Uh, Waarom dit zo belangrijk is. Kijk, de tijd van city marketing voor Amsterdam die is wel voorbij. Het is best wel druk. Dus veel internationale federaties verkopen hun evenement met het idee van je you put your city on the map. Dan zeggen we, dankjewel, dan hoeven we niet. Dus we hebben hele andere, wij spreken, keuzecriteria of besliscriteria waarom wij een evenement in Amsterdam zouden willen hebben. En uh, het, het risico bestaat dat we dan weer als arrogant worden versleten. Maar het is natuurlijk zo dat heel veel federaties naar Amsterdam bellen. als ze met een evenement iets willen. Want ja, het is de capital, het is de grootste stad en het is een merk. Nou, wij kiezen niet voor de city marketing gedachte. van nou, laten we eens even zien hoe mooi de stad is. Dat, dat is denk ik veel belangrijker voor, uh, voor andere steden of regio's. Voor ons is het belangrijk dat een evenement iets nieuws heeft. Dat het de, de eerste keer is of dat het een. Uh, ...iets bijzonders heeft zoals het EK Athletiek... Wat, wat ...op het Museumplein... ...of het, het schaatsen in het, uh, in het Olympisch Stadion. Dat soort elementen... ...zijn voor Amsterdam steeds belangrijker... ...gecombineerd met de combinatie met de, de nl programmas ...die we faciliteren. En natuurlijk de... de, 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 de ...categorieën, evenementen. Hè, dat, dat als er een WK-vrouwenvoetbal komt... ...zullen we daar absoluut onze, onze vinger voor opsteken. Uh, maar dan zijn partijen als Housensports... ...en Tich Sports natuurlijk weer de, de, de clubs... ...die laten zien dat een evenement... Anders georganiseerd kan worden en dat het dus een succes wordt. Nou, dat sluit je, heel mooi aan.
1: En je zegt dan: City Marketing hoeft in principe niet meer. Nou, iedereen kent inmiddels Amsterdam, denk ik wel. Uh, en en wat, wat voor mooie plekken er eigenlijk in de stad zijn. Maar uh, hoe kan het decor Amsterdam dan toch bijdragen aan evenementen? Want uh, nou ja, of, of evenementen misschien bijdragen aan Amsterdam. Nou ja, city Marketing hoeft niet meer. maar... Het is we we, we halen mooi.
0: evenementen niet naar de stad om Amsterdam wereldwijd bekend te maken. Want ja. Er komen, geloof ik, 16 of binnenkort 20 miljoen uh, toeristen in Amsterdam. Dat is echt een probleem in Amsterdam. Uh, we willen wel ander type toeristen hebben. Uh, dus daar kan het aan bijdragen. Ik denk dat een sportevenement een heel ander type toerist brengt dan. De, 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 de categorie die nu de Wallen en de koffieshops de onveilig maakt. Maar je kan ook spreiding van, van bezoekersstromen genereren. Op het moment dat je een evenement in het, in het Amsterdamse Bos of in het Olympisch Stadion of in nieuw West organiseert, um, krijg je bezoekersstromen op hele andere plekken. Maar we, tegelijkertijd hebben we ook laten zien, dat noemde ik net al, dat het gewoon echt op het museumplein kan. Zonder dat de hele stad vaststaat of dat het een, 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 een bende wordt of wat dan ook. En dat was het straatje tussen het verharde en het onverharde deel was gewoon open. En er is geloof ik één mevrouw die twee keer gebeld heeft over een generator. En verder is er, was er niets aan de hand. Um, dus een sportevenement kan een stad ook echt... ...verder brengen zonder dat het direct nieuwe toeristen brengt. Maar het kan ook de lokale. We hebben het in het eerdere deel van deze uitzending gezegd... ...het is leuker om het WK Hockey in het Wagenaar te hebben... ...dan s'nachts om drie uur in Prade Utah Pradesh te moeten kijken... Uh, ...omdat ze daar spelen. Uh, het WK schaatsen stonden mensen... ...20.000 man in de regen in een poncho te zingen... ...omdat ze het geweldig vonden om Irene, Patrick en, uh, en toen nog Sven... ...daar te zien schaatsen. Dat is leuker dan, een, uh, dan ver weg in een leeg stadion. Maar de kracht van het, van de, van het schaatsen
3: in het Olympisch stadion was, was natuurlijk ook dat we gewoon zes weken lang een schaatsbaan voor iedereen waren. Ja. Dat we daar honderd uh, um, scholen, uh, iedere dag hadden we vijf uh, klassen met bussen, uh, dat, dat we uh, kinderen gewoon in aanraking konden brengen met schaatsen. Net zoals bijvoorbeeld uh, drie tegen 3 basketbal natuurlijk ook weer zijn, zijn oorsprong uh, vindt in, in het hele urban de urban sports, waar dat heel goed bij past. Urban sports is een belangrijk onderdeel van de, de, de sportbeleidsnota, volgens mij Frank van Amsterdam. <laughs> uh, dus je, je bent aan het zoeken naar, ja, naar, naar, naar sporten uh, en met name ook die breedte sportparticipatie. Uh, uh, dat, dat, is een, dat is dan een hele andere doelstelling dan, dan zeg maar, uh, de, de, de bekende city marketing, waar we het net over hadden. Ja.
1: Nou, we horen net al dat uh, nou ja, het halen van topsport, of topsport evenementen naar Amsterdam bijvoorbeeld, uh, ontzettend Amsterdam, helpt. Uh, in hoeverre helpt uh, een, een locatie als Amsterdam jullie weer eigenlijk in, in jullie job en het, en het organiseren van evenementen, Patrick?
3: Nou ja Kijk, Amsterdam, wat Frank net al zei, Amsterdam is natuurlijk gewoon een, uh, een wereldstad. Hè? En uh, uh, ook heel veel internationale atleten uh, die... Uh, die, 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 die Amsterdam spreekt hun aan. Uh, bonden uh, zijn gecharmeerd van Amsterdam. En zeker als je dan ook nog op de iconische plekken in Amsterdam kan komen. Want dat is uiteindelijk natuurlijk wel een groot deel van de aantrekkingskracht. Nou, Dat kan het Olympisch Stadion zijn. In ons geval waren dat ook de grachten. Uh, en dat is natuurlijk ook het Museumplein. Uh, ja, daarin. Dat, dat is wel ook naar, naar internationale bonden of andere partijen. Op het moment dat je uh, met, met Amsterdam in je pitch komt. Uh, maar... Weet je, er zijn natuurlijk ook andere plekken in Nederland. Het is ook niet zo dat alleen maar in Amsterdam nee, nee, precies. Dan zouden we Rotterdam en, en andere steden ernstig tekort doen. Maar, maar dat je dat je wel aankomt met een iconische plek, dat helpt enorm.
1: Ja, en Martijn?
10: Ja, dat sluit, sluit ik me bij aan. Het, het is de, de combinatie van een, een team Amsterdam Topsport die, die professioneel is. Je hebt hotels, restaurants... Uh, Amsterdam, het vliegveld. het vliegveld, niet te vergeten Schiphol en, en, en KLM die uh, veel directe vluchten heeft op, uh, op de wereld. Um, dus dat, dat helpt allemaal. Uh, we organiseren al 18 jaar het, uh, het KLM open, uh, dus Kopen open golf en dat um, uh, we gaan nu weer terug naar de international volgend jaar en dat 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 helpt. Gewoon we hebben de honderdste editie in Amsterdam georganiseerd mm -hmm. met Sergio Garcia die daar die daar won. Uh, de honderdste uh, 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 verjaardag van KLM werd gevierd en en we hebben met z'n allen gegeten met de spelers onder de nachtwacht. En dat soort combinaties die we kunnen maken met zo'n stad, die, die geven gewoon extra cachet aan het evenement. en Waardoor spelers en hun, ook hun, hun partners uh, het leuk vinden om terug te komen. En dat, dat helpt ons om, om, um, om een goed evenement te zijn.
1: Nou, ik kan me voorstellen, sporter die misschien normaal het hotel en de plek waar ze sporten zien, dat dat, dat soort extra speciale dingen ja. Ja, hun bijblijft en ervoor zorgt dat ze ook graag terugkomen. Precies, ja. Uh, we hebben nu het over heel veel evenementen gehad. Natuurlijk ook uh, die in Amsterdam plaatsvinden. Uh, eigenlijk een beetje aan jullie alle drie een beetje de vraag. En dan begin ik bij jou. Frank, wat is nou het tofste evenement... wat, uh, wat jou is bijgebleven in, in Amsterdam? Um, een beetje
0: kiezen tussen, tussen je kinderen, maar toch? <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> um, kijk, ik begon mijn baan in 2016... En ik zou in augustus beginnen. En toen zei ze: van ik kom nou in juli alvast uh, kennismaken. Want er is een uh, EK Atletiek. In het Olympisch Stadion. Ja, dat, dat was mijn kennismaking met de wereld waar ik in, uh, in, uh, in terecht kwam. Dat, dat is sowieso onvergetelijk. winkel. Dat was echt snoep. Ik, ik, ik ontmoette meteen alle grote mensen uit het sport. Ik had geen idee wie wie was. En, en niemand kende mij. Maar het was voor mij een geweldige onderdompeling. Met. met een uitverkocht huis. Uh, maar het WK schaatsen, wat ik, ik blijf dat voorbeeld noemen dat er dan 20.000 mensen in de regen in een poncho aan het zingen zijn. Dat maakt waarom zo'n evenement gaaf is. Dat, 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 dat is me bijgebleven. En een, een derde, ik ga er gewoon drie noemen. Um, <lacht> uh, en niet omdat die andere twee van jullie, van jullie waren. Maar uh, uh, er is een evenement in Amsterdam dat heet Hooked Gathering. En dat, dat kent bijna niemand. Uh, dat is uh, rond de kerstperiode. In uh, uh, Ookmeer. En het gaat over tricking. En dan komt de hele wereldtop tricking bij elkaar. Uh, een paar duizend man, twee, drie duizend man zit dan in, uh, in, uh, in Ookmeer. Ik zie hier zelfs verbaasde blikken onder. Ja, onderheen. hoe eens
1: uitleggen wat tricking is? Ja, is ja dat is kan het ik niet. Dat is, is een
0: combinatie ja. van... Ik zie die jongens uh, en meisjes uh, sprongen doen en... en, en uh, het is een combinatie van capoeira, uh, uh, freerunning. Het nou, is echt sport met je lichaam. Um, jury, uh, maar, maar een echte urban sport waarin ze elkaar beoordelen. Er een jury, maar ze, als jij een gave trick maakt. En je maakt 16 salto's op één been. Dat, dat heb ik daar echt zien gebeuren. Jouw collega Niels was erbij. Um, en ik zie dat daar ergens in een, in een sporthal in Nieuw-West gebeuren. Waar de, de hele wereld komt daarop af. Er zijn bijna geen Nederlandse toeschouwers. Dan denk ik, daar zou je een ziggo mee kunnen vullen. Als mensen zouden weten hoe gaaf die sport is om te zien, kan je daar filmpjes van laten zien. Nou, dat is ook een evenement dat mij echt is bijgebleven uh, in, in die afgelopen zes jaar. Um, en, en ik vind het ook leuk om naar de toekomst te kijken van wat gaat er nog komen naar Amsterdam. En hoe kunnen we uh, evenementen een onderdeel van het gemeentelijk beleid laten zijn. En hoe kunnen we evenementen bijdragen aan de ambities die Amsterdam als stad heeft. En ik denk dat we die koppeling steeds beter kunnen maken. Um, en dat doen, kunnen we niet zonder partijen zoals, zoals hier nu zijn. En, en de anderen die net genoemd zijn.
1: Ja, heel mooi. En, en dan ja, voor jou ik ook de vraag aan Martijn. Je doet ook een mooi evenement om mogen organiseren in Amsterdam. Wat is nou voor jou echt het mooiste evenement wat, je, wat jou is bijgebleven?
10: Die, uh, dan moet ik hem even iets breder trekken. Dan noem ik het uh, Amsterdam aan zee. Dat is toch wel onze... Ja. Uh, onze, onze echte. Uh, de, omdat er zoveel bij elkaar kwam. De Dutch Grand Prix het eerste jaar. Uh, net uit de, nog in de corona. toch, toch mogen organiseren. Als het niet was gebeurd. hadden we een heel groot probleem gehad. omdat we geen garantiefonds hadden. Maar dat was, daar kwam zoveel samen. en zoveel mensen die, uh, uh, die je raakt uh, in het hart. Uh, dat, 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 heb ik, dat ga ik nooit meer vergeten. Een uh, ander moment. wat, wat heel mooi geweest is, is. dat beach voor dat was ook voor ons eerst. Uh, echt een eigen risico. Uh, waar we in vier steden tegelijk drie weken lang uh, uh, beachvolleybal organiseerden. En dat was, op, 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 de, op de Dam was de, de sfeer echt fantastisch. En uh, hadden we gelukkig drie weken goed weer. En dat, dat is ook het gevaar met buitensporten die we ja. vaak organiseren. Is, is, je bent zo afhankelijk van, van de van externe factoren waar je geen grip op hebt. En, en wij willen als organisator al, alles uh, proberen te controleren. Maar dat zijn dingen die je niet kan controleren. Dus dat, dat, uh, dat, 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 dat soort momenten dat het dan nog maar goed komt, dan, uh, dan, uh, dan kun je er extra van genieten. Dus dat, um, ja, hoogtepunten.
1: Ja, het is nog niet dat jullie, zoals dus China, uh, vliegtuigen of raketten de lucht inschieten. Want het is aluminiumoxide of zo het waardoor het niet gaat regenen. Nee, nee,
10: zover zijn we nog niet. Nee.
1: <laughs> ja, Patrick, ja, de vraag zag je waarschijnlijk al aankomen. Wat is nou voor jou eigenlijk het mooiste evenement uh, in, in Amsterdam dat wat jullie hebben
3: georganiseerd? Of iets wat jou altijd daarin zal bijblijven? Ja, voor mij is dat de coolste bouw van Nederland. Maar dat komt omdat we ja, een, 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 een maf idee uh, helemaal van A tot Z vorm uh, hebben gegeven. Er is dus werkelijk niks. Er uh, zijn iets van vijf tot 600 vrachtwagens met materiaal dat stadion ingereden. En er zit niet één vrachtwagen bij waar, waarvan wij niet wisten wat erin zat. Weet je, dus dat je dat helemaal van A tot Z kan bouwen. Uh, nou, en dat je dan uiteindelijk uh, uh, drie dagen lang uh, 25.000 mensen... Uh, van schaatsen kan laten genieten. Ja, op een plek waar je het niet zo snel zal verwachten. En alles wat dat losmaakte. Dat was wel heel bijzonder. En, en daarin uh, denk ik ook wel dat we de, de gemeente Amsterdam. En ook Topsport Amsterdam moeten prijzen. Uh, want ik weet nog heel goed uh, dat ik de toenmalige wethouder Erik van den Burg uh, voor het eerst belde. En uh, we hadden daarvoor uh, de Amsterdam City Swim uh, georganiseerd. Wat ook best wel een. Uh, dat zou dan nummer twee zijn voor mij: uh, 2000 mensen die de grachten van Amsterdam inspringen. Uh, om geld in te zamelen voor ALS. Uh, dus met name, dat is natuurlijk. Uh, ja, een, 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 heel, een heel prachtig uh, goed doel. Uh, maar toen ik. Daar leerde ik hem kennen en toen belde ik hem op. En toen zei We hebben een MAF-idee. En toen zei hij: van, nou, Als jij een maf idee hebt, dan mag je vanmiddag langskomen. Nou, en wij vertelden hem van: We willen gaan schaatsen in het Olympisch Stadion. Dus hij begon te lachen. Maar hij zei wel gelijk: van, Nou, weet je, ik, 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 ik ken jullie inmiddels een beetje. En als jullie denken dat kan, dan ga ik jullie supporten. Dus dat op dat moment dan de gemeente Amsterdam en ook Topsport Amsterdam, dat die allemaal gelijk achter zo'n idee gaan staan. Dat is wel heel tof. Dus uiteindelijk doe je het met z'n allen. Maar dat is wel, uh, ik denk wel dat daar alles in zit wat wij uh, in huis hebben.
1: Mooi, mooie afsluiten En laten we hopen dat er nog wat uh, hele mooie evenementen naar uh, Amsterdam uh, mogen gaan komen. Uh, Patrick Wouters van House of Sports en Martijn van der Meulen van Tich Sports. Allebei dank voor jullie komst aan de studie natuurlijk. En uh, succes met alle mooie evenementen natuurlijk die op, uh, op stapel staan. Dankjewel. Dankjewel. Um, ja, we zijn nog uh, bijna klaar met deze uitzending, uh, Frank. Uh, maar niet voordat we nog uh, eventjes uh, naar jou uh, gaan. Want uh, nou, ja, 25 jaar Topsoort Amsterdam. Uh, is inmiddels het echte moment is geweest. Hè. 5 maart, dus een paar dagen geleden. Maar uh, gaat er gaat eigenlijk nog veel gebeuren dit, uh, dit jubileumjaar.
0: Ja, we, proberen, we proberen een aantal momenten uh, te gebruiken om, om stil te staan bij, dat, uh, bij, dat even, bij, dit, uh, bij dit jubileum. Um, vanmiddag worden we ontvangen in de ambtswoning van de burgemeester door de wethouder. En uh, die heeft daar uh, een hele hoop mensen uitgenodigd uh, in onze samenwerking met ons. Oh, die betrokken waren bij het begin van Topsport Amsterdam. Dus de eerste ambtelijke ondersteuning, de eerste wethouders, um, bestuursleden. Een aantal sponsors um, van het Eerste Uur en uh, de CNSF uiteraard. Dus dat wordt een, uh, een volgende stap vandaag. We gaan, uh, als het goed is, nog een keer een, uh, een, een sportdebat organiseren... Um, over de rol van sport en topsport in, uh, in Amsterdam... Uh, we willen stilstaan bij onze oud-medewerkers. Die krijgen ook nog eens een keer een leuk feestje. Um, we zijn een, een, een stichting. Ons geld gaat over het algemeen in talentontwikkeling. Dus we stoppen het uh, niet in uh, grote feesten. En we hebben ook niet heel veel marketing- en communicatiebudget. Zo simpel is het. We zouden heel veel meer willen doen dit jaar. Um, nou, mochten zich daar nog sponsors voor uh, aanmelden, dan houden we ons daarvoor aanbevolen. Um, maar voor, belangrijk is, deze week hebben we een aantal hele mooie momenten. Nou, ik vond vandaag echt, uh, echt uh, ook dank aan jullie mannen dat jullie hier waren. We hebben de evenementenkant gehad. We hebben de gemeentelijke en de TeamNL kant gehad. We hebben de sporters aan boord gehad. Uh, we hebben stilgestaan bij de, bij de, bij de oprichting. Um, ja, dit, dit, is, dit is wat wij zijn. Het is, we doen heel veel, heel veel verschillende dingen. Het is dus soms wel is moeilijk in, in een paar zinnen uit te leggen. Uh, dank aan jullie dat je zoveel tijd voor ons hebt uh, vrijgemaakt. Dat we hier dit, uh, dit verhaal mochten delen. Um, en we hopen in ieder geval, nou zeggen, minimaal 25 jaar weer, uh, weer verder te kunnen gaan met talentontwikkeling. En mooie evenementen in Amsterdam.
1: Ik zou zeggen op naar de volgende 25, Frank. Uh,
0: Graag. Mark even, directeur van Toms Amsterdam.
1: Dank natuurlijk ook voor jullie bijdrage aan deze uitzending. En natuurlijk heel erg veel succes ook. Veel plezier deze week met het vieren van het feestje. En mocht je iets van deze uitzending hebben gemist... is dat natuurlijk in de loop van de middag online terug te vinden... via de bekende kanalen. Denk aan de website allsportsradio.nl... via de social media en natuurlijk de podcastkanalen... zoals Spotify en Apple Podcast. En dan zijn we er komende vrijdag weer... met een, nou, een reguliere uitzending. Misschien iets saaier dan, maar een reguliere uitzending... van Allsports Radio Live. Onder meer aandacht voor de kijkers. KPN, e divisie en nog veel en veel meer. Dank voor het luisteren. Ik wens je nog een hele fijne woensdagmiddag. En ik zeg alvast tot vrijdag. Dag.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.